0: Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen mit Kevin Scheuren auf meinsportpodcast.de. Die Kantine ist eröffnet
1: und damit herzlich willkommen zur Werkskantine am Wasserturm, eurem Podcast rund um Bayern 04 Leverkusen hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich freue mich sehr, dass ihr auch diese Woche diesen Podcast wieder heruntergeladen oder ähm, ja, über die Webseite streamt oder wie auch immer hört. Denn es steht der zweite Teil des wunderbaren Abends mit Carsten Ramelow auf dem Programm, dem Ehrenspielführer von Bayern für Leverkusen, einem der Ehrenspielführer von Bayern für Leverkusen, der Anfang des Jahres im Stadion Eck zu Gast war. Und äh, Wuppi, Oliver Lutzki, hat ihn äh, fachkundig interviewt und einen wirklich tollen Abend mit äh, Anekdoten, mit Geschichten, mit ähm, Momenten zum Lachen, aber auch ja, mit Momenten, die Fans und Besucher auch verwundert zurückgelassen haben. Ja, kreiert und ähm, das war ganz besonders und ich freue mich jetzt, dass wir den zweiten Teil auch noch präsentieren können. Letzte Woche meinte ich ja, ungefähr eine Stunde, N -n, eineinhalb Stunden noch. Ja. Also es gibt äh, noch jede Menge zu bequatschen. Es wird über Rainer kalmund gesprochen, es wird über äh, die Besonderheit von Bayer Leverkusen für ihn gesprochen, wie auch das Ende so vonstatten ging seiner Zeit in Leverkusen, äh, nicht ganz so zufriedenstellend. Was er jetzt macht, will wir natürlich auch wissen, was macht Carsten Ramelo eigentlich heute? Wie äh, sieht er heute auf seine Karriere und was gibt er an seinen Sohn Julian weiter? Und natürlich äh, Fragen aus dem Publikum. Also einige haben auch noch Fragen aus dem Publikum äh, gestellt. Oder einige aus dem Publikum haben Fragen gestellt. ihr wisst schon, was ich meine. Und ähm, ja, morgen geht es dann für die Werkself nach Dortmund zu einem ganz wichtigen Auswärtsspiel. Äh, könnte ganz wegweisend sein für das, wo es diese Saison für Bayern und für Leverkusen hingeht. Wenn natürlich vor Ort sein und äh, Wuppi auch. Und dann werden wir vielleicht äh, nächste Woche oder die Woche drauf mal eine reguläre Ausgabe aufnehmen und so ein bisschen über das quatschen, was in Leverkusen so zu Beginn der Saison 2019, 2020 passiert. Also kurze Pause und dann wie letzte Woche, alle 15, 20 Minuten mal einen kurzen Break und dann viel Spaß mit dem zweiten Teil des Abends mit Carsten Ramelow aus dem Stadion Eck in Leverkusen vom Januar 2019.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
2: So, dann haben wir es jetzt. Eine schnelle Pause, geht doch. Ähm, über, über den Mann müssen wir noch reden. Du hast irgendwann während deiner Karriere mal ein Interview gesagt, ähm, mit, mit Kali verhandeln, das waren fünf Minuten. Ich bin da rein und bin wieder raus. Also A sagt es für mich, Geld war nicht das Wichtigste für dich. Und B sagt mir, mit dem Mann konntest du wahrscheinlich eh nicht verhandeln, oder?
3: Doch, also absolut und äh, vor allen Dingen auch gut reden. Ne? Ich meine, äh, gut, wenn du mit dem Kali anfängst zu sprechen, dann ist ja eher äh, zuhören angesagt. Ne? Ja, aber kann auch irgendwann anstrengend werden, ne, Das wirklich, wenn du gar nicht zu Wort kommst. Und, äh, aber unheimlichen Respekt als junger Spieler. Und, wenn du dann in die, ins Büro reingekommen bist damals mit seiner Sekretärin die ich jetzt auf Kalis Geburtstag auch wieder gesehen habe die Frau Ernst äh, das war so schön damals, so familiär auch ne? und das ganze oder der ganze Apparat hat sich ja da auch weiterentwickelt ähm, heute musst du ja mit Chipcard und Anmelden und Wartebereich und sowas ne? alles äh, ja, irgendwie schwierig und das ist das, was dann auch im Laufe der Jahre so verloren gegangen ist Ne, an Bayern 04, also überall ist es wahrscheinlich so, aber ich finde sowas schade, weil ne, ins Büro rein und, und mal eben mal Hallo sagen und so, das war da, damals war die Tür immer offen, auch beim Kali. aber je nachdem, was du wolltest ne, und wenn du es nicht überzogen hast, also ähm, dann wurde es laut und ähm, klare Ansage, aber das finde ich gut und das habe ich auch gelernt. Ähm, ich finde es halt schrecklich, wenn, wenn, wenn ja, wenn, wenn so ein Rumgedruckse ist und du nicht weißt, äh, woran du bist bei jemandem. Und beim Kali weißt du das. Also du bist rein, entweder hat er dir halt geholfen, aber wenn es über oder jederzeit hat er dir eigentlich geholfen, jedem Spieler auch. Aber wenn du es überzogen hast, oder wenn du dich ähm, ich sag mal nicht äh, verhalten hast, dementsprechend läuft er wieder.
4: Ähm,
3: dann hat er dich auch schon mal rausgetreten. Ne? Also es ist so, und das war die Erfahrung haben wir mit dem Mannschaftsrat gemacht, oder in anderen Situationen, aber letztendlich ähm, ganz großes Herz und das, was er geleistet hat für den Verein, ich glaube das wissen wir alle, auch das war derjenige, der den Verein hier hochgebracht hat, da wollen wir gar nicht drüber reden und es äh, ist schade, dass er wirklich nicht länger geblieben ist. Ja.
2: Ähm, Nürnberg war zweimal so ein bisschen der, der Wegweiser. 2002 haben wir eben gesehen, Niederlage war dann, dann endgültig äh, die Meisterschaft weg. 2003, ein Jahr später, was ich übrigens immer noch faszinierend finde, da waren mehr Bayer-Fans ein Jahr später beim Fassabstieg als ein Jahr zuvor. Das werde ich auch nie vergessen. Das war dann aber wieder so ein bisschen falscher Film, oder? Also die Mannschaft ist nicht groß auseinandergefallen nach dieser Traumsaison. Und man hat euch auch angemerkt, es wurde immer versucht, aber irgendwie, es ging nicht. Ne?
3: Ja, frage jetzt nicht, woran es lag. Ne? Nee. Das ist ja die Saison davor. Ich ich glaube dann, wir hatten ein paar Verletzte, Jens und Nowotny ist ausgefallen, aber davor war er ja auch da ne? und da kann man immer wieder drüber diskutieren und streiten und da gibt es auch äh, unterschiedliche Meinungen, aber ähm, trotzdem hatten wir eine gute äh, Truppe da zusammen und es wurde eng, ne? das ist. du spielst auf einmal so eine oder solche Spiele lieferst du dann ab, das ist ja, auf einmal war der Boden drin, das habe ich am Anfang gesagt und ähm, du kämpfst natürlich dagegen an, aber... Ähm, kriegst es nicht mehr hin und das war wieder eine knappe Geschichte ne? und wir waren alle so erleichtert, dass, dass du letztendlich dann in der Liga geblieben bist und äh, okay, man muss das Jahr dann schnell abhaken, aber ähm, das kam ja Gott sei Dank nicht so oft vor, also all die Jahre, das war vor meiner Zeit so und das habe ich auch immer wieder betont, das wird auch in Zukunft so sein, Bayer ist ein Top-Verein, also Bayern 04 ist wirklich äh, der sehr, sehr gut aufgestellt, das war vor meiner Zeit so. Das war äh, mit mir war es so all die Jahre und es wird jetzt oder es momentan so. Das wird auch so weitergehen und ähm, das macht den Verein auch aus. Und ich habe ja ganz viele Spieler auch kennengelernt. Ne? Die manche waren ein bisschen länger da, manche waren schnell wieder weg und so. Und äh, aber das, das äh, wenn die Jungs ja bei anderen Vereinen waren und ich die wieder getroffen habe, dann haben sie gesagt: Also ich muss dir sagen, dass in Leverkusen das ist schon gut und äh, genieße die Zeit und die sind rundum gut aufgestellt. Ne? Die haben immer eine gute Truppe. Ähm, drumherum sowieso, da ist Ruhe im Verein auch. Und, äh, deswegen war das für mich natürlich eine Oase. Also auch alleine von den Medien auch her. Ne? So dieses, wir waren ja echt, es wurde ja mehr berichtet über den FC, Zweite Liga, als, als über uns in der Champions League. Ne? Teilweise traurig, aber als Spieler, ach so okay, ist ja gar nicht so verkehrt. Ne?
2: Bisschen ruhiger halt, bisschen beim Training Das ist heute auch. auch wieder so. Heutzutage auch, der FC da und wir... Nürnberg. Ja.
3: Nein, aber das hat ja auch mit, mit dieser Fangemeinde zu tun, ich glaube, da gab es in den letzten Jahren auch eine positive Entwicklung, ich ähm, glaube, das wisst ihr auch am besten und ähm, auch da, glaube ich, kann man stolz drauf sein, also wir werden, glaube ich, auch nie, die. das wisst ihr wahrscheinlich auch besser, wir werden nie die riesen Fangemeinde haben, aber das ist ja auch völlig in Ordnung und ähm, ja, deswegen brauchen wir uns überhaupt nicht zu verstecken, also das ist immer so, wir sind halt ein bisschen kleiner Trotzdem sind wir cool, wir sind erfolgreich und äh, wir haben eine tolle Fangemeinde auch und der Verein ist sowieso gut. Also deswegen sage ich, da kann man eigentlich nur stolz drauf sein. Das ist einfach so.
2: Jetzt hatten wir eben vier Finals. 2002 kann nicht jeder von sich behaupten, viermal. Äh, Nürnberg war aber dreimal wichtig innerhalb von ein paar Monaten für dich. Da hast du für mich das äh, schönste Tor deiner Karriere gemacht. Viele waren es ja nicht. Als Mittelfeldspieler und auch oft in der Abwehr war es ja nicht so. Aber in Nürnberg holt er dann mal da eben die Hacke raus gegen äh, Litauen im Länderspiel, wo es um nichts ging. Ähm, hast aber generell mit dem DFB nach 2002 dann auch so, so ein bisschen gebrochen. Es war da nicht so die erfolgreichste Zeit im Fußball, so Anfang, Mitte der 2000er rum. Ähm, beim DFB mangels Talenten, mangels nicht vorhandener Nachwuchsförderung ähm, und bis dann im April 2004, bist du dann praktisch zurückgetreten aus der Nationalmannschaft und hast gesagt, wusch. Aber das Tor war trotzdem schön. Ich habe eine Aufnahme gefunden, die können wir aber heute nicht zeigen. Na toll. Weil die ist so schlecht und verpixelt. Also da, da sie, 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 siehst du den Ball nicht. Du hast ihn mit der Hacke gespielt, ich kann es bezeugen, aber... <lacht> hm, toll.
3: So drauf gefreut.
2: <lacht>
3: ja, was soll ich sagen? Das, ja, ich hab, war ja nicht der einzige Hackentor, ne? Also... Deswegen, es war kein Zufall, mein Lieber. Okay. So, das war schon Ich wusste meine Qualität. Du hast es auch früher erkannt. nur.
2: Diesen okay? Du bist dem, befangen, du ziehst. Den Club Du weißt
5: welchen Move, du machst den bestimmt heute noch. Ja. Weißt du diesen Move, wo alle denken, was ist los? Oder? Genau.
3: da dreh ich mich rein, meinst du das?
5: <lacht> ja. Ich in der Nähe, aber du mit meiner Eleganz,
2: genau. Du weißt was ich meine. Ja, ja, ich weiß es. Hör mal, was zahlt der dir du, heute? <lacht>
5: Und alle haben sich Sorgen gemacht, außer du wusstest, du hast es nicht klar. <lacht> aber ich glaube, Jens Nein. Norotkin war schon wichtig, glaube ich, oder? Jens Novotkin <lacht> und du da ja, immer zusammen auch. So, da kommen wir oder? gleich noch zu.
3: Oder? Ja, total, wenn wir gleich noch dazu ja, kommen. kommen dann, hin, ja. Äh, aber ja, klar, Jens kenne ich schon sehr lange. Super netter Typ, auch wenn es nachher Krach gab, aber... Ich glaube, da hat er am wenigsten Schuld. Das ist, wenn du dann das Ganze in die Öffentlichkeit kommt. Ah, ja. Ganz schlimme Geschichte. Und, ähm, aber ja, das war gewollt. Ne? Das ist jetzt nicht abgerutscht. Ich habe es ja noch mal gemacht und äh, ich glaube gegen Bochum zu Hause, das war auch ein, ein cooles Hackentor. Gegen Gospodarik, gegen den habe ich auch äh, in der Jugendnationalen oder mit ihm zusammengespielt. Ähm, es waren wenig Tore, also das gut, war jetzt okay, aber äh, ähm, habe es ja bewusst so gemacht. Ne? Also 333 Spiele, beendet die Sache, ne? Mit dem... Coole Zahl, oder? Ja, ja. Also, und 22 Tore. Also. 22 Tore, ja. das musst du aber erstmal hinkriegen. Ne?
2: Aber so, DFB-Kapitel DFB waren dann trotz allem vor der EM 2004 hast du dann gesagt, so, ciao.
3: Ja, ich habe es ja vorhin erwähnt, das war ich, eigentlich zu jeder Zeit hatte ich das immer schwer gehabt. Auch in der Nationalmannschaft und ähm, du hast ja so ein bestimmtes Image. Also ich bin ja aus Berlin be gekommen, wir haben ja darüber geredet, so, so, ich sag mal so unbefangen. Äh, ist ja immer schwierig reinzukommen in die Bundesliga und dann äh, spielst du dich rein und du bist da, du bist präsent und dann dieses Niveau zu halten. So, ich glaube, das ist die große Kunst nachher. Ne? Das ist großes Kino, was mir gelungen ist, aber trotzdem, gar, also gerade gegenüber den Medien, und das hat mich immer sehr gestört und äh, weil ihr das ja auch alles gelesen habt, was die schreiben. Das ist ja so. Man macht sich denn, geht mir ja auch so. Wenn ich eine Zeitung lese, okay, ich sauge das erstmal auf. und äh, Aber dann glaube ich erstmal das, was die schreiben. Und dann steht da wieder, der Ramelo, ja klar, fünf, was sonst und so. Und, dann ich jetzt, und nachher war es gar nicht mehr neutral gesehen. Also es war irgendwie so, du wurdest abgestempelt oder ich in so eine Schublade rein. Und de, ob ich jetzt ein Hackentor gemacht habe oder noch eins oder, oder mal eine schöne Aktion. Also das wurde nachher gar nicht gesehen. Und es ist so, aufgrund meiner, ich habe ja immer gesagt, ey, mal, ich bin blond. Ja, also schon ein bisschen auffällig. Okay, jetzt ein bisschen weniger Haare als früher und so, aber ich bin blond auffällig. Ich bin auch tätowiert. Ja, ich fahre Quad in meiner Freizeit. Also, ich wurde immer so abgestempelt mit oh, Sechserposition. Okay, der macht seinen Job, der ist privat auch langweilig. Und, ja, nur weil ich keine Storys geliefert habe. Weißt du, ja, ist ja so.
5: Du meintest, das wäre anders, so Instagram
3: und so? so weiß, nee. Ach, nee. nee. so also um 8.1? Nee. nee. furchtbar. Ich bin nicht bei Facebook, ich habe kein WhatsApp und sowas. Also, ich ehrlich, ich gesagt, weiß nicht, wie das funktioniert. Ne? Ja, aber ich ja, aber meinst du, ich würde es dann mehr nutzen, so Sachen? Ja, ich oder? Weiß, nee, nicht, ich behaupte, nee. Also, es nee. ist auch so ein Thema, was ich meinen Kindern beigebracht habe. Dieses, Du kannst es ja nicht wegdiskutieren. Ich habe auch ein Handy, klar, so, aber... Weißt du, wenn, wenn ich nicht mehr... Irgendwann bist du ja Außenseiter. Leverkusen-Traditionsmannschaft haben wir mal eine Diskussionsrunde gehabt. Äh, da ging es los. Also WhatsApp. Da ja, bin ich nicht erreichbar. Müsst ihr mir eine E-Mail schreiben. Vielleicht zum zum, zum, zum äh, Kenschke oder, oder äh, zum ja. D Dreher. Oder ruf mich an. Ist noch schöner. Telefonieren wir mal <lacht> und so. Also, und das finde ich irre, weißt du. Wenn wir in der heutigen Zeit... Also an, am Anfang war ja irgendwann E-Mail. E Früher haben wir nur telefoniert. Ne? Dann kam so E-Mail, SMS. Fax. Fax, ja. Und dann irgendwann läuft alles nur über WhatsApp. So, Also
2: wie meine Kinder nutzen das. Manchmal geht es ja auch nicht. Gibt es also, ja auch Vorteile. Also für aber die jüngeren Fax, das war WhatsApp zum Ausdrucken. Ja. Da kam aus so einem Gerät dann raus. Muss man ja auch sagen. Aber, aber deswegen, ich, ich nutze es nicht. Und die Medien heute, die würde ja, ich auch gut. nicht
3: nutzen. Weil ich finde es furchtbar, wie sich manche darstellen. Ehrlich, kann das ich nicht so verstehen. So und dann, Nutze es clever. Aber Und das war, ich, ich habe einen Job gemacht... Den habe ich gut gemacht. Ich stand zwar in der Öffentlichkeit, aber ich äh, habe mich da nie als was Besonderes gesehen. Und deswegen, es gab nicht so die Home-Stories. Das hat mir auch ein Journalist mal gesagt. Ich, bin dann, ich war zu langweilig. So, da sage ich aber, deswegen, dann schaust du ein Spiel, weißt du, und der Trainer Daum sagt dann zu mir als Beispiel, gestern ein Riesenspiel gemacht, weißt du, sensationell und so. Und ich schlage die Zeitung auf, steht da eine 4 oder eine 5, sage ich mal. Selbst eine 4 ist schon ärgerlich, wenn der Trainer zu mir sagt, du, bist, du warst der beste Mann fast, ne? so, du hast den Aufgabe erfüllt, das, du warst wichtig, du hast da abgesichert, das seht ihr alles nicht. Ich sag jetzt mal so, dieses, wir sehen ja als Spieler den, den Fußball nochmal anders, das ist einfach so. Und ich habe es ja erlebt. Und deswegen weiß ich, worauf es ankommt. Und das ist manchmal auch schwer zu vermitteln, aber ihr seht nur, die Jungs rennen da vorne, die Aktion, oder bei mir sieht es ein bisschen hölzern aus oder so, mag ja alles sein. Nein, Nein, Nein nee. aber deswegen ist ja so, nee. aber egal, was ich denn gemacht habe, irgendwann war, oh ja, gut, naja, na so. Aber ich sage ja, das hat ganz lange gedauert. Dann haben die Medien das verstanden, dann die Fans. Das war ja total schön und nachher hat man so, war ja irgendwie Harmonie auch, ne? Und der Abschied und alles, das war sensationell unvergesslich. Ich war ja dann Captain und so und dann wahrscheinlich auch der Letzte gesagt, ey, ne? Ja gut, so schlecht ist er ja ja nicht. Ne? Ja nicht. Okay, so ein bisschen kann er ja, was, ne? ja. Danke
2: sagen mussten wir dann schon. Ja, ja. Also, also, aber die EM 2004
3: war auch das, nicht mehr gejuckt deswegen, nee, war mir war es so auch zu viel, ich habe meine Leistung gebracht und, und äh, es war wir hatten 4-0 4:0 verloren gegen Rumänien, glaube ich, war Ja, 1
2: 5 war das Rumänien
3: 1:5, 5 ja, ja. Und ähm, da war ich echt niedergeschlagen. Also es war und es gab ja so Phasen, ne? oder, oder äh, was ich auch nie vergessen werde, wir hatten ja Trainer Topmeller hier zu Hause. Ich als Kapitän wurde ich ausgepfiffen. Das, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere noch weiß. Ich habe selten darüber geredet, aber das war für mich ein ganz schreckliches Erlebnis. Ich bin zur Halbzeit raus, ne, weil ich habe erste Halbzeit äh, Ballkontakt und ihr und die eigenen Fans pfeifen mich aus. Die anderen. Nee, das war wirklich... Das, also das war krass und das kannst du auch nicht vermitteln. Und, und, ne, weil man immer redet, ach, den geht so gut und klar, die verdienen viel Geld und da haben die auch verdient, aber mit dem Druck umzugehen. Und gerade so eine, so eine Extremsituation, ich bin in die Halbzeit rein, ich sag zum top ich sage Trainer, ey. und der sagt, ey, was ist denn hier los? Ich was machen wir? Ich sage, ich gehe raus, bringt nichts. Mir schlackerten die Knie, und die Mannschaft wird noch mehr verunsicher, aber ich, so. Ich glaube, meine Frau kann echt so ein, so ein kleines Buch darüber schreiben, was wir für Situationen zu Hause hatten, was ich mit nach Hause genommen habe, ob es so eine Situation war, ob es Verletzungen war wo jeder sagt, ach, ihr habt ja acht Physiotherapeuten und alles toll und so. Es ist nicht so. Es gibt doch die Schattenseiten und die hatte ich auch. Und das war ähm, mit dem Rücktritt, das war auch schlimm. Und äh, weil es nach dem Spiel, wer hat auf die Fresse bekommen? Nur ich. Also das war... Und, und dann irgendwann sagst du dir, äh, klar, aus dem Frust heraus und, und direkt nach dem Spiel habe ich gesagt zu meiner Frau, ey, jetzt Schluss, ich höre auf. Aber dieses Gefühl danach, man soll es ja immer sacken lassen. Ne? Das ist ja so... Aber es ging nicht weg. Also mir stand es hier und ich immer der Sündenbock zu sein. Und dann habe ich gesagt, ey, dann nimm lieber einen anderen mit. Das war ja kurz vor dem Turnier. Ich weiß nicht, ob das auch viele andere gemacht hätten. Zu mir sagte man, das ist ja auch eine Größe. Ne? Das ist dann zu erkennen, damit umzugehen, äh, konsequent zu sein. Ähm, das war ich eigentlich immer, also meine ganze Karriere lang bin ich heute noch. Ähm, und äh, zu sagen, nee, und dann nimm lieber eine jüngere Jüngeren mit. Und, ähm, weil ich bin eh nur so ein, so ein Blocker anscheinend, auch bei den Medien. Und ein Jüngerer, der lernt. Und ja, ich habe mit Kali gesprochen, Rudi, also für mich jetzt nur noch Bayer. Volle Konzentration und Nationalmannschaft hat sich damit leider erledigt. Aber so war das.
4: Hm. Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
6: Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Aachen, FC St.
0: Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
2: Hallo, hier ist Willi Lanka, Mister 2. Liga.
0: Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports. Auf meinsportpodcast.de
2: ja, und hast dann auf einmal gesagt, ich wechsle jetzt mal die Sportart. Fußball ist ganz schön, aber ähm, Gymnastik ist auch schön. Sportart. Aber du hast dann gegen diesen also. Mann, hast du es dann aber irgendwie ein bisschen missverstanden mit dem Gymnastik und Trampolinspringen. <lacht> irgendwie hast du da als Trampolin hergehalten. Also das war ja...
3: Cool, oder? Hast du da auch ein Video zu? Nee, war das egal. Ich
2: heute nicht, ich suche dir da auch mal wieder Sieht nichts. man Keine. nicht wahrscheinlich, oder sieht man nicht, erkennt das, man das, nicht. das sieht man gar nichts, also ich meine, er, er, er steht ja auf dem Ball, wir sehen es ja alle. Ne? Er steht ja auf dem Ball und, und du machst da hier den, den, den Bösen, das ist übrigens mein Lieblingsfoto, leider nur so klein, Totti im Geisterspiel in Rom. Boah.
3: Wir haben uns doch mal wieder vertragen, ne? das ist Ach, ein was? Kaffee zusammengetrunken ergibt sich das mal, aber das <lacht> ja, das ist, ähm, ich muss sagen, also Respekt vor dem, was er all die Jahre, auch in Rom, er war ja weiß ich, wie viele Jahre da, ähm, was er da geleistet hat, toller Spieler, wirklich sensationell, aber er neigte halt immer dazu, sowas zu machen und ähm, Klar, die Szene davor, ich gehe auch richtig zur Sache, weil das war ja auch bewusst, weil du hast ja so Spielertypen, ich musste ja immer gegen solche Jungs spielen, ne? das ist ja auch nicht mal so einfach, so wie Sidan oder Balakov, fällt mir da ein, oder, oder Totti, sensationelle Spieler und ähm, ganz wenige ticken dann schon mal aus ne? und gerade diese Mentalität, ich sage mal der Italiener, ähm, musste ja nur mal die Jungs ein bisschen reizen und dann irgendwann passiert sowas.
2: Normalerweise hätte aber, er rot
3: kriegen müssen, aber ähm, ja, aber er hat sich drüber, drüber geärgert, jetzt, wie ich reinfliege. Wir ja? sehen
2: jetzt, aber er hat dich ja gar nicht berührt. <lacht> ja, ja. Er hat dich ja gar nicht getroffen. Das, war, gar nicht. das
3: sieht, das sieht schlimmer Wahnsinn. aus, als es ist, ehrlich. Das war für die, da habe ich für die Medien, aber ich, ich, musste das machen. Ich musste das. Mal guck mal, siehst du diese roten? Obwohl ja, naja, also ein bisschen sieht man schon oben, ne? aber das so die Handballer würden drüber lächeln, ja, ist äh, war damals war so, komm, wir müssen mal um, in die Öffentlichkeit, weißt du, es wird ja denn so mit dem Physio abgesprochen und so, komm, mach mal ein bisschen noch, also damit es ein bisschen abgeschaut. schlimmer an sie, ja. weißt du so. so, so, wie heute aber, so dann, äh. <lacht> genau. Und äh, du siehst ja meinen Blick, ne? So eine Scheiße, ich ja. Na, okay. Aber... Aber er hat ja mehrere so eine Fouls begangen, ne? also ja. wenn du das, äh, gibt ja auch Videos drüber, das ist schon, ja, äh, ja, also äh, charakterlich nicht ganz einwandfrei, aber ein Riesenfußballer. Vielleicht war das ja dann so eine Art Auszeichnung,
2: weil ihm so auf den Sack gegangen ist, Genau. Er das genau. Auf, ne? <lacht> genau, genau, genau,
3: <lacht> ja, genau, hat immer mal, weißt du, wenn er da mit dem Fuß stand da bei dir drauf und so oder wenn der Ball da hinten war, ne, dann hat er irgendwas gemacht und so. Da aber dieser, du ja dieser auch, unschuldige
2: ja Blick schon, ne? der, der guckt jetzt schon zum Schiedsrichter. Ja, und,
3: mal und der hätte ja die Beine breit machen können. Ne? Also das schafft ja jeder. Ja. Wenn du hochspringst <lacht> und dann im letzten Moment noch so... Also ganz bewusst sieht man ja auch, aber äh, ich hätte den da manchmal, Wenn du mir... Also den Blick von mir... Ich hab, äh, ja? Manchmal ist man ja selber erschrocken. Ne? Das,
2: oh. <lacht> Wir machen einen weiteren Sprung. Ähm, gegen die Großen hast du immer gespielt, ist klar ähm, und dich mit Leuten angelegt, und böse warst du auch ne? das ging schon, gerade im Derby ja, habe ich klar. dich immer ja. giftig in Erinnerung gehabt das war dann auch immer der Punkt, wo man dann sagte ja, Ramelo, nicht so, vielleicht nicht so das Fanbild, aber für mich warst du immer der ja, ja. im Derby, die hast du alle platt gemacht ne? das, das war dann Schau, schon noch, ja. ja, nee, das war schon ja, aber es gehört nicht, dann ja?
3: auch zu meiner Aufgabe, das habe ich ja nicht, wenn du jetzt die Binde umbekommst, das kommt ja auch nicht von ungefähr, da war ich ja schon ein bisschen länger dabei und dieses Vertrauen habe ich natürlich in erster Linie vom Trainer bekommen, auch von, von, der, von der Truppe. So, und dann ist ja keine Schauspielerei und das kam ja irgendwann, glaube ich, auch rüber und das meinte ich ja, also und ich bin Gerechtigkeitsfanatiker und klar sehe ich nicht immer jede Situation, und wenn die Jungs bei mir spielen, in meiner Mannschaft, dann gibt es immer sowieso, dann werden die verteidigt und dann bin ich immer hin und als Kapitän hast du sowieso die Aufgabe, auch gegenüber den schiedsrichter und dann muss ich da hin, ne? weil du wisst ja selber, manchmal schläft das Spiel so ein oder äh, dann habe ich mir dann auch gedacht, Mensch, jetzt muss ja irgendwann mal was passieren, ey. Die, ihr seid so leise ne? und wir sind, äh, bringen nichts zustande und da hast du mal so eine Aktion wie mit dem Poldi, weißt du, weil man so, ey, geil, wo ist er, wo, da ist er, da ist er, auf einmal kocht es hoch und das merkst du ja selber als Spieler auch, ne? wenn man nochmal, oder die Frage gestellt bekommt, kriegst du das mit, was draußen los ist? Natürlich kriegst du das mit. Deswegen sage ich, wenn die pfeifen, die eigenen Fans, klar kriege ich das mit. Ne? Und wenn die Stimmung kippt und so. Also, aber auch, ich bin da reingewachsen oder hineingewachsen und ähm, habe das aber immer sehr gerne gemacht. Auch außerhalb des Platzes und so. Das war für mich selbstverständlich. habe mich um die Jungs gekümmert, bis hin zu irgendwelchen Tickets, Veranstaltungen organisiert.
2: Ne? Also, da war ich immer für die Jungs da, gerade für die Ausländer. Und, ja, das war schon schön. Erstes Spiel als regulärer Kapitän, dann, Nowotny nachgefolgt und dann endlich die Binde äh, zu Hause gegen Aachen und direkt gesagt: jetzt, jetzt knipse ich mal. Hast aber trotzdem in dieser Saison dann nur 13 Ligaspiele gemacht gemacht. Kamen dann die Verletzungen dazu oder kam dann auch mit Skille der, das Wann war 2006 dann, äh, so, kam ja. dann auch der, der falsche Trainer dazu oder war es dann nur der, der Körper, der, der irgendwann Skip gesagt hat? Ja, war das schon, ja, das war dann schon da ging's dann ja,
3: auch der falsche Trainer. Ne? Das, äh, ich, klar, irgendwann wird dir bewusst, man will es erst nicht so wahrhaben. Ne? Aber wenn du dann älter wirst und ich hatte ja zwischendrin, äh, also insgesamt hatte ich auch zehn Operationen. Ne? Das ist äh, acht Operationen am Knie, vier links, vier rechts. Linkes Knie, alles super, heute auch. Ne? Das, das geht so weit, äh, habe ich soweit keine Probleme. Rechtes Knie merke ich heute schon eher und je nachdem, was ich mache. Aber damals, und das habe ich auch gelernt, so nach der Zeit jetzt, ich gehe mit meinem Körper anders um, aber ich hatte da keine Zeit. Also ich würde mich nie mehr so schnell operieren lassen, aber das, wenn du in dem Business drin bist, ne, jeder hat Druck. Ich habe mir selber den Druck gemacht, weil je länger du raus bist, irgendwann ne, bist du vielleicht ganz raus. Es geht um Stammplätze, es geht um viel Geld und so, ich brauchte meine Einsatzzeiten und ähm, Deswegen den größten Druck habe ich mir wahrscheinlich selber gemacht. Dann natürlich vom, vom Physioarzt, Trainer und das ist der ganze Apparat halt, ne? Du musst schnell wieder auf dem Platz stehen. Und da warst du nach zwei Wochen, hast du wieder gespielt. Weißt du so, und, ähm, Aber nach den ganzen Operationen und dann waren es die vier am rechten Knie und ich hatte schon, war dann schon ein bisschen älter und dann merkst du einfach, ey, das dauert echt länger jetzt. Und so richtig kommst du nicht mehr auf die Beine und, ähm, die letzten anderthalb Jahre waren für mich auch nur eine Qual, also zum Training. Ich war froh, als das Training vorbei war. Das sind ja auch so Dinge, ne? das äh, hätte ich nie so gedacht. Also kann man auch wieder nicht beschreiben. Ne? Du hast so Schmerzen, äh, wird es aber nicht anmerken lassen und willst natürlich auch weiter in diesem Bereich bleiben, solange es geht. Ja? Äh, wo ich immer zu mir selber gesagt habe, find den richtigen Zeitpunkt, mach es nicht zu lang, weil es gibt ja auch Beispiele, die muss aber auch jeder selber wissen. Aber ich wollte nie dieses bisschen Unendliche irgendwie ziehen und um nachher noch belächelt werden. Ähm, finde den richtigen Absprung und wurde mir aber erleichtert durch die vier Verletzungen. Und ich habe gemerkt, ey, ich komme nicht mehr auf die Beine. Und dann mit dem Skibe war es so, klar, ich war verletzt. Wir haben oft unter vier Augen gesprochen, aber ähm, das, was wir besprochen hatten, wurde nie so umgesetzt. Und da geht natürlich auch Vertrauen verloren. Und ja, das war nachher ärgerlich. Weißt, ich glaube, wenn man mir gesagt hätte, pass auf, äh, du spielst nach wie vor. Das ist ja auch bei jedem Spieler so. Ihr habt es ja auch bei Kiesling gesehen. Oder jeder, der aufhört, macht diese Erfahrung. Irgendwann bist du ja nur ein Auslaufmodell. Und ich war die Nummer 28. Jahrelang habe ich meine Leistung gebracht. Und irgendwann, das hat eigentlich Schaden in diesem Geschäft, aber es ist nun mal so, dann bist du raus. Ne? Du bist ein alter Sack. Die Leistung stimmt nicht mehr so. Und die Jungen rücken nach. Ist auch okay. Aber man muss ehrlich miteinander umgehen. Und wenn man mir gesagt hätte, okay, wir finden einen Weg, ne, so Stand-by oder so und, und äh, guck, wie du dich einbringen kannst und für die jungen Spieler. Aber man hat mir irgendwelche Märchen erzählt, weißt du, und anders, anders gehandelt und so. Und damit, das meinte ich ja, damit kann ich ganz schwer umgehen. Ja, dann gab es so einen kleinen Bruch und, äh, aber gut, es sind ja auch so Dinge, er hat mir am letzten Spiel auch nicht mehr gebracht. Ne? Also dann wurde ja, das letzte Heimspiel ja, und so. Klar, er hat eine Drucksituation gehabt, aber. Für mich war es total schade, aber ähm, umso schöner war denn noch dieser Abschluss in Berlin. Weißt du, Da musste ich wieder ran, weil irgendwie Not war. Ich mache natürlich ein wunderschönes Tor, für mich trotzdem Happy End, aber das hast du halt. Dann einen Trainer hast du, der, der auf dich steht und dann hast du einen, der, wo es ein bisschen schwieriger ist.
2: Du bist aber trotz allem den, den jungen Spieler noch so ein bisschen als Führungsfigur und als ähm, so ein bisschen Vorleber bist du schon noch vorangegangen, bist du noch begegnet den, den Spiel? Ich weiß nicht, wen du dann hinterm versohlst, aber so ganz den Spaß verloren hat man dann nicht, wahrscheinlich. Ne? Frag mich.
3: Aber du bist, Nein, das ist ja, so ein bisschen, auch wenn ich sage, es war unser Job ausgabe, und so, das ja. war, ja, wir hatten ja, wir waren ja so oft zusammen und ähm, natürlich haben wir Situationen, äh, du musst ja auch eine gewisse Lockerheit haben, ne? auch wenn ich sage, dass, wie ich angefangen habe, ich will mich ja nicht beschweren, ich will nur erklären, dass als kleiner Bub und nachher dann äh, Amateure Berlin und so. Das war so eine schöne Zeit, so entspannt. Und dann ist dieses weg, dieses Entspannte ist weg. Und äh, weil du halt einen anderen Druck hast, dir selber auch machst. Und trotzdem gab es natürlich Momente, wo wir gelacht haben. Und das, das gehört ja auch dazu. Eine gewisse Lockerheit musst du halt haben. Oder auch vor dem Spiel in der Kabine, ne? das ist ja, jeder hat so sein Ritual. Und da wurde geflaxt und das. Oder dann musstest du, mit dem kannst du das machen. Der andere halt zieht sie ein bisschen zurück. Ne? Lucio, musst du mal gucken, nicht, dass der dich gleich beißt oder was, wenn du das, <lacht> ne, was Falsches sagst oder irgendwie den, ja, das ist so ein bisschen, aber das weißt du ja dann und dann, aber ist
2: ja völlig in Ordnung, aber, ne, wir hatten schon genug Spaß in den ganzen, in den ganzen Jahren. Dein letztes Spiel, das, das kommt einem dann auch so komisch vor, war am 1. Dezember 2017. Da war dein letztes Spiel für Bayern 04 und dann... Hast du eben schon gesagt, du machst das Tor ausgerechnet im Olympiastadion, machst du noch die Hütte? 2.7 meinst du, 2.7. Entschuldigung. Äh, 27, ja. Am 1.12.2.7 machst du dann dein letztes Spiel für Bayern und sagst dann im Frühjahr 2008, äh, so, nimm mich raus, Trainer, das war's. Von Abschied und hier letztes Spiel habe ich nicht gebracht und so. Warst du da so gefrustet und hast dann gedacht, so, komm jetzt, so wie beim DFB so ein bisschen, so in der Art, so jetzt leck mich alle am Arsch. Also es kommt ja dann in der Rückrunde, du weißt dann, ist die letzte Rückrunde der Karriere und dann sagst du auf einmal im Frühjahr so, Schluss. Ja. Wahnsinn, ja. für mich nicht nachzuvollziehen als Außenstehender. Ja, ja, ja,
3: aber ich hatte wirklich den Spaß auch verloren und der, ne, dieser Umgang. Also mir wurde klar, okay, so funktioniert der ganze Apparat. Ähm, was dir ja vorher nicht so bewusst ist. Ne? Du siehst zwar, vor mir sind Spieler gegangen und vielleicht hatten sie eine Position, so wie Rudi im Verein oder sowas, aber das ist ja auch immer eine Ausnahme. Und für mich war klar, okay, äh, äh, ich wollte mir das ja auch da wieder bewusst machen, den, den anderen Weg einzuschlagen, konsequent zu sein. Und okay, habe ich einen Trainer skippelt, dann ist es halt so. Dann habe ich da gesagt, nimm einen Jüngeren mit, weil ich muss auch nicht immer jedes Spiel mitfahren. Ne, wo er mir gesagt hatte nächste Woche bist du dabei, auf einmal war ich nicht im Kader, da habe ich auch gedacht, ey, wie jetzt, er hat mir doch was anderes gesagt, weißt? da verlierst du die Lust und ich schleppe mich zum Training und das hat er aber gar nicht so mitbekommen, das meine ich ja, ich will ja auch nicht immer, äh, dass er ne, jeden Tag mit mir redet und wie geht's es dir und so und ich muss ihm auch die Dinge nicht immer sagen und ich wollte mich auch nie beschweren, aber das hat ja nie einer gefragt, was hast du eigentlich immer investiert? Und das meinte ich, das geht so ein bisschen verloren und man kannte mich ja auch. Ne? Ich war so lange da und ich habe mir da echt äh, beide Beine ausgerissen, genauso wie Jens Nowotny. Was ja immer auch dann durch dieses Theater und so, da, das erwähne ich immer sehr gerne, weißt du, der hatte vier Kreuzbandrisse, das musst du dir mal äh, wirklich reinziehen. Zwei davon ist hintere Kreuzband und dann immer wieder und fünf Prozent schaffen das nur wieder zurückzukommen. Weißt du, was du für eine Eigenschaft haben musst, um dich immer wieder heranzukämpfen. Ja, die ganzen top hat er verpasst, weißt du, dieses, er hat eine tolle Familie, ne? also dieses, ähm, das interessiert aber keinen. Da wird, ne, dann holt er sich ein tolles Auto, so, weil er vielleicht das selber wollte, auch bequatscht wird, oder das ist ja bei anderen Dingen auch so, ne? weil du einen Berater Brat hast oder das und das, aber ist ja auch egal. Aber er macht es, weil er sich das leisten kann und hat dann auf einmal so ein Image, dass er einen Fehler gemacht hat gegenüber dem Verein, das ist klar, das weißt du Jens auch selber. Aber wie er sich reingehangen hat, weißt du, das ist das. Und, und immer wieder im Reha-Zentrum und das und immer wieder zu kommen. Ey, das ist ganz großes Kino und das war bei mir ähnlich. Ne? Und ich habe einfach nur gedacht, ey, jetzt bin ich mal verletzt. All die Jahre war ich immer da. Und jetzt hätte ich mal den Verein gebraucht, ne? um vernünftige Gespräche zu führen. Und die gab es nicht. Auch Abschiedsspiele oder das, weißt du, oder nachher, was machst du im Verein? Es gab ein, zwei Gespräche, okay, aber nicht was ich mir so erhofft habe. Nicht? Weil du hörst auf, das ist schwierig für einen Spieler. Das habe ich ja auch festgestellt. Und dann ist es doch schön und auch wichtig, wenn, wenn die, die Verantwortlichen im Verein auch sagen, pass auf, wir sehen dich da und da und das haben wir mit dir vor. Oder wenn sie sagen, wir können dich gar nicht einbauen. Das wäre ja auch eine Aussage. Aber es war alles so, naja, du kriegst erstmal so einen Vierjahresvertrag, dann, dann gucken wir mal und so. Und ja, naja, dann gehst du alle Abteilungen durch. Aber ich sage, ey, irgendwie war ich so will man mich denn überhaupt noch hier so? Ne? Bist du schon zu lange hier? Die Frage habe ich mir dann selber gestellt. Und dann war ich ja noch ein halbes Jahr beim Ulf. Ne? Der wollte ja unbedingt, der war ja Amateurtrainer, der wollte ja unbedingt, dass ich denn noch bei den Amateuren spiele. Ich habe gesagt, okay Ulf, ich guck mal und körperlich und meine Knie und so. Und dann ging es eine Zeit lang gut. Und dann hatte ich so Schmerzen und ich bin zum Ulf und ich habe gesagt, Ulf, ich kann nicht mehr. Ich, äh, also du brauchst nicht mehr auf mich zählen. Und ähm, ich bin dann zu meiner Frau und habe gesagt, pass auf, ich, äh, ich beende das Thema auch dafür. Ich so, mein Gefühl sagt mir einfach, und das ist das und es war richtig, also du, man muss auch danach gehen, das ist viel wichtiger als, als dieser Anschlussvertrag und ich hätte auch gutes Geld verdient und so, gut, jetzt kann man sagen, hast du vielleicht nicht so nötig gehabt, das war dann eine, eine Luxussituation, war es auch, weil ich auch gut geplant hatte, ne, all die Jahre, hab das gut gemacht. Und äh, war selber dafür verantwortlich, dass ich dann nachher so eine Situation hatte, aber trotzdem äh, mein Gefühl und anscheinend, ja, habe ich gesagt dann zum Verein, äh, pass auf, äh, das wird nichts mehr, also von meiner Seite das und dann, ja, okay, machen wir so. Aber da gab es ja nie, äh, überleg dir das nochmal oder das und man hat mich auch gar nicht versucht zu überreden, ne? also das, das sagte mir dann Nachhinein, okay,
2: dann soll es so sein, ich gehe einen
3: anderen Weg und pff,
2: ja, Alles auch, auch, Aber letzten, musst du da auch am, am letzten Spieltag dann. Die große Choreo im Stadion und wer sitzt da nur auf der Bank rum 90 Minuten und darf nicht rein, ne? Das war dann auch so ein Ding. Ja, wo klar. Ja. Wir lagen zurück,
3: glaube ich. Und wenn genau, genau, du den defensiven Mann bringst, ne? wo, wo dann wahrscheinlich jeder gesagt Mensch, was bringt der den denn jetzt, ne? Und auch vielleicht hätte ihn ja vorne reingemacht, ne? Mit einer Hacke oder so, weißt du? Mit ja, der, ja. der Hacke, natürlich wie sonst. Wie ja. sonst. Okay. Aber, weißt du, das ist so, was ich jetzt mitgenommen habe und, und ähm, ich bin ja nach wie vor auch in der Gewerkschaft drin, es gibt ja die Gewerkschaft im Fußball und äh, das ist so spannend, weil wir da ganz viele auch Geschichten, sage ich mal, von Spielern mitbekommen, was teilweise heute da abgeht, ne? Diesen, das ist unfassbar, das kriegt der normale Fan gar nicht mit, ne? Jetzt gerade in den unteren Ligen und wie Spieler da behandelt werden. Das zeigt mir, ne, so weiterhin dabei zu bleiben, junge Spieler, wenn sie Fragen haben, zu unterstützen. Das ist ja so eine Gewerkschaft, darum geht es ja auch, ne, weil wir viele Interessen der Spieler äh, ums, oder um uns darum kümmern und, und äh, uns für die Interessen der Spieler einsetzen, Prävention machen im Jugendbereich, damit die Jungs da schon wissen, gerade in der heutigen Zeit, ne, was kommt eigentlich auf mich zu? Also Nicht, du bist, du nur, nicht nur gelbe Schuhe, du? Weißt du, Haarbändchen und Tattoo zeigen, sondern... Da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Also du bist ich, da Vizepräsident, ne? in der ne? Genau, schon jahrelang, genau, macht das ehrenamtlich ja. und so nebenbei mit dem Metzelder, ne? wenn, wenn die Zeit das zulässt. und Machen wir sehr gerne, bringen uns da sehr gerne noch ein. Das meine ich einfach, weil's, weil's, was ja keiner so glaubt wahrscheinlich, äh, weil es nach wie vor Probleme gibt im Fußball und, und die Jungs Unterstützung brauchen, weil die kommen da rein. Wir haben darüber gesprochen mit den sozialen Medien, mit, mit Spielmanipulation, was Anti-Doping. es gibt so viele spannende Themen für die jungen Spieler und ähm, das macht sonst keiner. Aber wir als Gewerkschaft schon und ähm, das ist so ein Bereich, wo ich mich einbringe. Aber das sind ganz die ganzen Erfahrungen, über die wir jetzt gesprochen, haben, die ganzen Situationen. Ne, die spielen mit einer Rolle und, und wie gehst du nachher ins nächste Leben rein? Weil da haben ganz viele Spieler äh, ganz große Probleme. Das ist einfach so, weil der Übergang ist. Irgendwie schwierig,
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert Das Spiel meines Lebens. Ich höre jetzt alle Geschichten auf. Mein Sportpodcast.de Hören, was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de.
2: Reden ins Mikro ging immer, ging immer gut. Ähm Du hast dann aber auch trotzdem jetzt noch ein zweites Standbein dir dann aufgebaut nach der Karriere. Also du bist jetzt nicht so ja, ich bin jetzt privat sitze jetzt mal auf der Couch und gucke mal Fußball nach. In den, in den Fußball wieder zurück, in Sachen Trainer oder, oder, oder wie jetzt Simon Rolf ist bei uns, Management eben oder so, das, das war nie so dein Ding. War es dann gut mit Fußball?
3: Naja, ich sagte ja gerade, wenn man äh, sich mit mir vielleicht hingesetzt hätte und, und gewisse Dinge dann besprochen hätte, so dann ich glaube schon, dass ich mich in dem einen oder anderen Bereich ähm, wohlgefühlt hätte, sag ich mal, oder wo es gepasst hätte. also Und ich bringe mich nach wie vor ein, auch wenn es nur jetzt eine Kleinigkeit ist, oder wenn ihr mich braucht, oder irgendwie so, dann, ich bin ja da, also ich werde auch jederzeit da sein, ne, wenn ich gefragt werde, aber jetzt bin ich auch zu lange raus, glaube, das, das wird nichts mehr werden, ne? das, man soll ja niemals nie sagen, aber das ist einfach, ähm,
2: damals hat man sich anders entschieden und, und also, einer unserer heutigen Vorsänger war da noch 40 Kilo schwerer. Ist leider nicht da gerade, sonst hättest du mal live den, den ja? Vergleich gesehen. Okay. Und deswegen ist er gerade ein bisschen. Also, mein lieber Freund. <lacht> <lacht> er bekommt es trotzdem mit. <lacht> ich hab das Foto in ganz groß, das könnte haben. Dann kriegen wir auf 2000 Mal irgendwann Pixel, das ist kein Problem. der hat <lacht> Leben, der Junge.
7: Und zwar, aber, aber Thema Spielerberater
3: oder, oder Scouting oder so, klar, das ist naheliegend, weil ähm, ihr müsst wissen, also so 80% der Spieler oder der Trainer, oder wollen daher im Trainerbereich oder Scoutingbereich der Spieler, ne, das ist, weil du einfach da das nicht anders kennst, also am liebsten auf dem Rasen stehen, so, ne, und, ähm, trotzdem sollte man sich, wie ich halt auch, ne, das meinte ich ja auch vorhin, das irgendwann lernst du ja, oder habe ich gelernt, links und rechts zu schauen, äh, muss ich im Fußball bleiben? So, und warum muss ich eigentlich im Fußball bleiben, es gibt auch noch andere schöne Sachen und ähm, das ist für viele ein Problem. Das, das ist auch so ein Thema, was wir als Gewerkschaft anbieten, den Plan B sozusagen, den musst du jederzeit in der Tasche haben und ähm, ja das hatte ich mir natürlich auch überlegt. Also, ist, du jetzt hast jetzt die Chemie oder? Nee, ich sagte also, ja. Nee, ist, äh, du nee. Plan B. <lacht> und ähm, klar, also Spielerberater wäre so ein Bereich, den hätte ich ganz gern gemacht, also das konnte ich mir gut vorstellen habe auch mal mit zwei Jungs gesprochen, so, aber ich, im Nachhinein habe ich gemerkt, ey, ne, das, ist so, das ist eine andere Mentalität. Weißt du, die ticken anders, du hast mit Beratern zu tun und das ist wirklich ein Geschäft, wo ich nicht reingehöre. Also, da bin ich zu ehrlich und zu korrekt und ich, ich äh, hätte wirklich lange Geduld mit den Spielern äh, ne, oder die Spieler in ihrer Karriere zu begleiten, bis, bis später in, noch wieder in den normalen Beruf zurückzubringen oder Kontakte zu knüpfen, wie auch immer, und nicht nur im Fußballbereich für die da zu sein. Ähm, was ja viele nur machen, ne? solange die gutes ja, Geld verdienen, alles toll. Und wenn sie dann aufhören, ja, ja okay, dann äh, ich suche mir den nächsten Spieler. Und, aber da passe ich nicht rein, weil ich hätte Spielchen spielen müssen, die. Das bin ich ich. Und äh, deswegen habe ich das dann auch relativ schnell abgehakt. Und alles gut. Also,
2: es wird ja auch immer schlimmer in dem Bereich. Das kriegt ihr ja auch alle mit. Das ist so viel Geld im Spiel. Und ja, es gab ja jetzt letztens diese TV-Serie da bei Nitro, glaube ich, aktuell. Ja. Ähm, da war auch ein Jugendspieler, der mal jetzt eine Zeit lang hier in Leverkusen war. Der hat ein, 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 klein, ein größeres Herz, einen kleinen Fehler am Herzen, ja, ja. Wie, wie Gerald Asamoah. Ähm, ist hier aus dem Jugendalter rausgewachsen und findet jetzt keinen Verein, weil die Vereine alle Angst haben, den zu übernehmen. Der ist da auch bei euch in Betreuung. Und Das sind dann immer so Dinge, wo man dann denkt. Ja, zweites Standbein früh genug oder zumindest eine Ausbildung machen. Das ist ja zum Glück mittlerweile auch bei den Vereinen oft... Also nicht ja, gerade ja. Chemie-Laborant in Irding aber müssen. Ja, die, müssen aber die Vereine, ne, das ist äh, auch so eine Erfahrung, müssen sich da mehr einbringen, glaube
3: ich. Ja. Auch der DFB definitiv, ne, die müssen mit in die Verantwortung genommen werden. Und ähm, weil die meisten haben nachher auch Probleme. Ne? Man kann sich das ja so nicht vorstellen, zu meiner Zeit schon. Aber äh, ich behaupte mal, das wird heute bei dem vielen Geld, was verdient wird, äh, wird das in Zukunft auch so sein. Ne? Weil das viele Geld ist auch irgendwann schnell weg. Weil der Lebensstandard auch ein ganz anderer ist. Ne, so. Man kann sich gewisse Dinge leisten, das ist auch völlig okay, glaube ich. Aber ich sagte vorher, nie vergessen, wo du herkommst, weißt du, und das immer richtig einordnen. Und die Zeit, die goldene Zeit, irgendwann ist die vorbei. Ne? Ich habe das ja mal so, so verglichen mit so einem Kinofilm, ne? das kennen wir ja alle, wenn wir ins Kino gehen, weißt du, es wird dunkel und für uns war es so, weißt du, der Film geht an und diese, weiß ich nicht, bei mir waren es ja 16 Jahre Profi, weißt du, so, du, du bist da völlig drin und so, das ist alles super und, und voller Action und aber die Zeit, auch die 16 Jahre, es ging so schnell, weil es auf einmal Licht geht an, du gehst raus, pff, ist vorbei. Keiner erkennt dich mehr. Das war, wir, können, Na ja. wir wissen ja alle, ein paar, ja, glaube aber nicht in der Köln. Spieler, ja. ja, genau, in ja. Köln schon, der eine oder andere. Aber das ist das, du kommst raus, also Licht geht an, man ist ja noch, man kennt es ja selber von so einem spannenden Film und du bist noch so geflasht und das ist ähnlich mit so einer Karriere. Und es passiert aber nichts mehr. Der Film ist vorbei. Und du musst gucken draußen, ne, wie geht es jetzt weiter? Wie komme ich klar? Und es fragt denn ne, hier und klar habe ich noch ein paar, paar Autogrammkarten im Auto, weil ich weiß, wenn ich mal einen treffe, ne, weil die Jungs werden ja auch älter von damals, so wie ihr oder die das so miterlebt haben. Klar, die kennen einen noch, aber hier die, die ganz Kleinen, da, da, da bin ich raus, ist ja auch in Ordnung. Aber ich habe die Autogrammkarten noch, aber ich erwarte das nicht, weißt du? Das ist so, ich habe nicht die Erwartungshaltung, dass man mich erkennt, weil das sagte ja. Das war eine tolle Zeit. Alles schön, aber jetzt ist es auch gut. Und viele denken, aber es geht so weiter. Ne? Und ich werde die Autogrammkarten los und ich werde gelobt. Und so dieses, ja, das schöne Leben ist einfach vorbei. Ne? Die wird alles nachgetragen und du musst das Auto selber waschen, so Dinge. Und du denkst, das ist ja schlimm, ne? Ja, unerhört, <lacht> <oder>? <lacht> das ist ein... Ja, aber yes. ihr lacht, aber das ist ja so. Ne? Und ich, ich habe immer so schön gesagt, weißt du, ich habe in Berlin angefangen, ich habe meine Schuhe selber geputzt und gepflegt und gemacht und getan. Ne? Das mache ich jetzt, weil wenn ich beim SV Bechen spiele, mache ich das genauso. Und ich war froh, dass der Harry Wohner, der 40 Jahre im Verein hier war, weißt du, dass er es das immer so toll gemacht hat. Und ich hatte auch da wieder großen Respekt vor ihm. Ja. Weißt du, so. Und das ist das. Und das, der Harry, ne, das, das wusste der aber auch. Ne, so. Egal ob es der, der oder Klaus Söller Zeug war. Ne, tolle Menschen. Und das war genauso wichtig wie der Job, wie der Job, wie mein Job. So bloß ich wurde halt anders wahrgenommen. Ne, aber der war mit so viel Leidenschaft dabei. Und das ist das, ne? Und das muss ich respektieren. Und so. das, das, war für mich immer schön. Ich habe gesagt, Mensch muss es nicht machen. Ja doch, jo, gib dir ich, ich mache dir einen Schraubstock. Ne? morgen sind die eine halbe Nummer größer und so. Weißt du, das, früher habe ich da reingepullert. Weißt du, in Berlin so. Das war so, ne? so da so. ja. Okay. Ja, mein Vater hat mir irgendwann mal gesagt, wahrscheinlich hat er mich veräppelt oder, <lacht> damit die Schuhe nächsten Tag passen. Aber da, irgendwann hat es ja Harry gemacht. Aber das mache ich heute wieder selber, weißt du. Und das ist das. Und das verlernst du als Spieler, und wenn du da nicht selbstständig bleibst. Ist ja schön, wenn dir die Tasche getragen wird. Genieß es, nimm die Zeit mit. Aber oh, mein Gottes Willen, wenn du
2: aufhörst, weißt du, dann, ja, treibst du selber. Und dann so So mhm. sehe ich das. Aber, Aber ein bisschen lernt ja an diesen alten Zeiten. Wir äh, haben eben drüber gesprochen mit, äh, mit, mit Jens Nowotny, du bist du so immer noch heute, glaube ich, ganz, ganz, ganz Total, gut befreundet, ja. ganz dicke befreundet. Ja. Und hältst ja auch noch so ein bisschen die, die Bayer-Farben hoch. Bei so schönen kleinen Einlageturnieren mit den Tradis, mit der Traditionsmannschaft. Äh, mittlerweile aber nicht mehr in der Halle habe ich gehört. Das geht jetzt auch nicht mehr so.
3: Jetzt ging es nicht mehr. Wir hatten ja eine tolle Mannschaft in Berlin. Ja. Auch, ne? Der Dirk macht ja. das echt gut da. Der trommelt alle Jungs zusammen. Äh, Wahnsinn, was also eine Menge Spieler und von der Qualität ja. Ne? Da war ja Schnicks dabei. Oliver Neville, Helmes, der die Dinger da reingehämmert hat. Und weißt du, ich habe ja, ich habe das Turnier zweimal gewonnen. Ne? Was, was?
0: Naja...
3: <lacht> mit Bayern haben wir das dreimal gewonnen. Ich habe zum, zum Dirk oder zum Michael Kentschke... gesagt. Also freue mich nicht mehr hinfahren nach Berlin? Langweilig. Ja, ja.
2: Kennt, man. kennt man. Aber es ist ja trotzdem noch, äh, so ein paar alte Weggefährten trifft man da noch von, von früher. Äh, ist ja, noch so ein bisschen wie, wie die Omas heute zum Kaffeeklatsch gehen über die Zeiten von vor 30 Jahren. So äh, so ey. <lacht> pass auch, ne? Oder man gewinnt dann ja, so, ja, schöne, so schöne Pokale, gewinnt man dann, so ja. vorzeigbare Dinge mit irgendwelchen älteren Menschen da posieren. Also, ist doch schön, dann kommst du raus und trittst Kann doch mal ich vor, die da da, ja. vor die Kugel. Das schönste ist, dass er vor Machst doch mal Hackentore.
3: Nee, das ist, ja, ist ja alles, das ist das Schöne, das ist jetzt wieder entspannt, weißt du. Das, wenn wir irgendwo hinfahren, dann äh, gibt es ja keine Vorbereitung. Ja. Ne, da wird ja vorher gefeiert, nachher gefeiert, also das ist äh, äh, klar. Ja, und, doch, das, Kaffeefahrt.
2: Ja, hast ja recht. Ja, ja,
3: ja. Und, ähm, man trifft sich, wir reden über die alten Zeiten, ne? man, wir tauschen uns da aus, ne? was macht derjenige heute und so, das ist immer wieder spannend. Und ähm, Der Fußball ist ja nicht mehr so im Vordergrund, obwohl, wenn du auf dem Platz stehst, so wie jetzt in Berlin wieder, das ist klar. Also das kriegst du auch nicht ja, raus, das aber ey, dann äh, ne, das wird es das, das, das Ding gewinnen auch. Das ist ja, und das ist halt das Problem, weißt du, zum Glück wenn ich spiele, ich habe jetzt schon Probleme, aber wenn ich spiele, dann gebe ich Vollgas. Musst du ja auch, weil sonst verletzt du dich wieder. Ne? Wenn du so rangehst, so, naja, mal gucken, und ja, so, dann ist meistens, dann tut es immer weh. Und es war vor zwei Jahren so. Ne? Ich habe danach nach diesem Turnier unheimlich Probleme. Da oh, ging gar nichts mehr, drei Monate. Und äh, musste ich mich wieder rankämpfen an das normale Gehen sozusagen. Also wirklich, das war schon... Aber war trotzdem cool. Ne? Du gewinnst mit den Jungs so einen Pokal wieder da in der Halle. Ey, wir waren überragend. Das ist wirklich ganz klar. Das, also gerade jetzt wirklich das Turnier so eindeutig gewonnen und das hat so einen Spaß gemacht. Und ist natürlich umso schöner, wenn du zum Turnier fährst und kommt mit dem Pokal zurück. Ne? Aber in erster Linie geht es darum, äh, wirklich für Bayer, das ist auch so eine Sache, ey, da sind wir wieder da und wir zeigen Flagge, weißt du, und egal auch, wer wo mal gespielt hat, das finde ich auch das Schöne, ne? ob jetzt nicht nur der Bekanntere vielleicht, wie ich, Jens oder Schnicks oder so, oder äh, sondern die Jungs, die man vielleicht nicht so kennt. Andere Generation, weißt du. Das ist ja schon die, die früher bei, bei Bayer Amateure mal gespielt haben hier. Ne? Weit vor meiner Zeit. Und vielleicht nicht so viele Spiele gemacht haben.
2: Aber trotzdem, coole Jungs sind. Und äh, gemeinsam haben wir Spaß, weißt du. Das ist das Schöne. Wie ist das, also Traditionsmannschaft heutzutage, klar. Wie ist das im Stadion? Gehst du noch zu jedem Heimspiel? Oder gehst du überhaupt zu den Spielen von Bayer? Verfolgst du das noch ganz nee. groß oder... Äh
3: Nee, nee, eigentlich nicht mehr so. Ich, also ich bin da sehr entspannt. Das ist äh, ähm, klar, bin ich immer wieder gerne hier. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal betont, ob jetzt hier äh, bei solch einer Geschichte oder am Stadion. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es wurde so nach meiner Zeit. Denn äh, ich habe ja gerade schon ein paar Dinge angesprochen. Es wurde aber auch nicht gelebt, so, was ich sehr schade fand. Also gerade zum der Bereich Traditionsmannschaft. Ne, das ist so unheimlich schwer, war es da äh, für die, für die Zuständigen, sage ich mal, in dem Bereich, da was aufzubauen, ja, da habe ich mich auch versucht einzubringen, weil ich fand es schade, aber da kann man noch mehr rausholen, mit relativ äh, wenig Aufwand. Ne? Und, ähm, aber da war kein Interesse da und jetzt vielleicht ein bisschen mehr und ach, trotzdem, ich, da könnte man mehr was machen und es ist genauso, wenn du ins Stadion kommst, weißt du, das ist äh, triffst da immer die gleichen, das ist alles auch ganz okay, das ist schön, aber ich weiß nicht, dann müsste man sie einfach mal zusammensetzen, dann könnte man ein bisschen mehr draus machen oder vielleicht mit den Fans irgendwie, weißt du, so, wie auch immer das aussehen mag, also das ist, aber ich denke, da, da könnte man mehr machen, deswegen ist das so ein bisschen verloren gegangen und dann je weiter du weg bist oder je länger du weg bist, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt noch andere Dinge. Äh, außer Fußball schöne Dinge und ich habe zwei Kinder, weißt du, und da haben wir auch immer gesagt, äh, auch als ich schon Fußball gespielt habe, volle Energie, ne, volle mhm. Unterstützung und das war nachdem ich aufgehört habe, auch mein ganz großes oder, oder Augenmerk eigentlich darauf gelegt, ne, dass ich für meine Kinder, für meine Familie da bin, das war mich wichtig, mit Schule, jetzt Ausbildung und sowas und das andere war eher zweitrangig, aber immer wieder gerne, also das ist nicht falsch verstehen, ich ne? Das ist, äh, bin immer wieder gerne hier und das ist ja mein zweites Zuhause und das kannst du jetzt kriegst du nicht mehr raus. Also Bayer ist irgendwie im Herzen drin, das ist auch schön so und äh, aber es wird weniger. Ja. Wobei der,
2: der Weg jetzt Simon als, als Sportdirektor oder auch Kies eingebunden Ja schön. Da drin, ich das finde ich Jungs, eigentlich ich es ist eigentlich auch der richtige Weg, das so ein bisschen wieder familiärer zu machen, was vielleicht so ein bisschen von. Ja, wird. du musst ja irgendwann mal, ne Rudi ist ja auch schon lange dabei und er hat ja selber gesagt,
3: ne, ne, mal gucken, wie lange er noch ja. macht und du musst ja schon die Weichen stellen jetzt, damit die, ne, ähnlich wie im Fußball, so, damit die anderen auch irgendwann mal nachrücken und vielleicht ist es jetzt an der Zeit und Simon ist ein guter Junge, absolut, da drücke ich ihm die Daumen, dass das packt dass an diesem Business da jetzt so klarkommt. Ne? Wir haben ja auch schon drüber geredet, das ist immer nicht so einfach. Ähm, Kies genauso, riesen Junge. So, ne? Das ist charakterlich absolut super. Und bin gespannt, wie die beiden sich da entwickeln werden und werde das aus dem Bergischen Land
4: verfolgt. Das
3: Schöne, aus, der Zeit, aus, der Zeit, aus der Zeit.
2: Wunderschön. Oder? Jetzt haben wir... Äh zum, zum, zur Ankündigung von diesem Abend haben wir gesagt, wir spenden immer, das ist immer so unser Usus. Wenn hier ein Gast kommt und erzählt ein bisschen von seinem gar nicht mal so langweiligen Leben, äh, spenden wir für einen guten Zweck. Das wollen wir auch diesmal wieder so machen. Da musst du dann nochmal ein bisschen was zu erzählen. Ich hatte gedacht, deine Frau wäre dabei, aber dann musst du das jetzt machen. Ist dann eben so.
3: Es geht in unsere Kasse, habe ich da ja, gesagt. Ja, es geht in die Kasse. gehe mit meiner Frau schön essen und dann ist gut.
2: <lacht> Nein, Das, ja, ja.
3: Nee, das ist, äh, geht an die Kürtner Tafel, also da ist meine Frau ehrenamtlich tätig und äh, da unterstütze ich sie auch äh, sehr, sehr gerne oder die Tafel und äh, ich glaube die Tafel ist ja bekannt, was sie machen, ne? das ist ja, wo man sich halt äh, ja, Nahrungsmittel besorgen kann, wo man die bekommt. Es äh, gibt halt genügend Menschen noch, denen es nicht so gut geht, ne? wo es echt knapp ist und äh, ja, wo man sich halt Lebensmittel äh, kaufen kann oder bekommen kann und äh, ja, dass meine Frau engagiert und deswegen habe ich dir gesagt, also wäre schön, wenn wir da ein bisschen was machen können. Und äh, ich werde auf jeden Fall auch ein bisschen darauf, je nachdem was reinkommt, ne, werde ich auch meinen Teil dazu beitragen und dass ja. wir eine ganz schöne Summe da zusammen haben. Ja. Also wir aber wären. egal, jeder Euro, das ist ja immer, ne? genau. also nicht falsch verstehen, genau. aber ähm, ja, vielen Dank, dass wir das so machen können.
2: Also wir werden aus diesem Abend dann von dem, von dem Gewinn einen ganz großen Teil dann spenden, wir werden das auch unsererseits auch mal aufrunden. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gleich da beim Gehen, wenn wir nochmal einen Becher rumgehen lassen oder was, wenn ihr nochmal einen Euro dazu tun wollt, für guten Zweck. Wir haben eben schon mal gesprochen vor der Veranstaltung, wir werden da in den nächsten Wochen nochmal eine etwas größere Aktion machen, um da ein bisschen Geld reinzubringen und den ein oder anderen... Äh, Sammler dazu versorgen, da sprechen wir nochmal drüber. Aber das wollen wir so ein bisschen fördern. Wir suchen da immer ein paar Projekte, wo es dann gut ist. Simon Wolfes war letztes Jahr hier. Der ist Schirmherr von der Kinderkrebshilfe in Eschweiler. Ja. Da haben wir dann also auch 300 Euro gespendet und das, das ist dann immer, wenn man so ein bisschen was helfen kann, abgeben kann, das ist immer ganz gut.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Triple Double. Der, der NBA Talk mit dem Basketball-Experten Felix Amrein. Jede Woche neu auf mein meinsportpodcast.de
2: Kalle, vielen Dank, dass du hier warst. War ein super Abend. Ich hoffe, hat allen gefallen. Ähm, bis jetzt noch was hier, du hast ja noch ein paar alte Autogrammkarten im Auto, rumfliegen, habe ich gehört. Wenn sich also e einer eine mitnehmen will, ist er da gleich ja. herzlich eingeladen. Ähm, habt ihr noch Fragen? Ist noch irgendwas offen geblieben, ich noch, oder? Ich hätte ja. noch viele Fragen. Du hättest noch ganz viele. Oh, äh. Also ich, hab, ich wollte mich öfter
7: auch schon eben bei dem den Gespräch gemeldet haben, aber ich bin ja gar nicht zu zu, zu Wort
2: gekommen. Ja, das ist bei mir immer schwer zu mir. ja, mal. Ja. Ich,
7: äh, was
2: hast du
3: denn?
7: Ich habe wirklich Fragen. Also, weil du auch sagtest mit den Titeln, mit den Vizetiteln, so, dass dir das nichts ausgemacht hat, dann mehr hinterher, dass, ja. dass du darauf stolz bist. Also, ja. Aber wenn wir mal ehrlich sind, äh, wenn man als Spieler nicht, hätte man das doch nicht gerne gewonnen alles. Nee. Die Champions League... <lacht>
3: ja, aber ich sag dir ganz ehrlich und das ist es ja, weißt du, wenn ich jetzt, ich habe ja auch, ähm, weil ich hatte Trikots, ich, die letzten Tage war ich auf dem Dachboden bei mir, wollte da mal ein bisschen Ordnung reinbringen und ähm, ich habe echt noch ein paar schöne Sachen und ich habe selber so eine Galerie bei mir zu Hause im Keller und ähm, da ist auch jeder anders, ne? das ist, der eine so, ach, ich brauche das alles nicht, aber ich habe immer früher angefangen, denn Dinge aufzubewahren und einfach die Erinnerungen festzuhalten. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt in den Keller runtergehe, ne, dann bleibe ich stehen, ich gucke mir die Trikots an, äh, ich habe persönliche Wippungen von, von einigen Jungs, so eine kleine Auswahl, ich habe das, ähm, klar, WM-Finale, ein Trikot oder ähm, Champions League-Spiele und so. Da kommen natürlich die Gedanken, Finale, du hast alles verspielt, auch gerade 2002, wir haben ja jetzt schon lange darüber geredet. Ähm, aber was soll ich machen? Soll ich jetzt da stehen und rumjammern und sagen, Mann, und so, das, ich glaube, das kannst du nur positiv sehen. Also klar wäre es schön gewesen, aber das ist doch, äh, weißt du, ich lasse das gar nicht zu, dass ich da negativen Gedanken habe, weil nochmal, wenn ich immer alles gebe in meinem Job, und ich ist ja an anderen Jobs auch so, ich glaube, ich kann mir da nichts vorwerfen. Und das sagte ich ja, das war mir immer wichtig, und ich weiß von den anderen Jungs, das haben die auch gemacht. Vielleicht war es ein bisschen Glück, vielleicht war es ein bisschen Qualität, je nach Mannschaft. Ne? Bei Madrid oder so, die hatten nur mal eine andere Qualität. Oder die Brasilianer am Endspiel gegen uns. Oh, ja, aber auch wenn du ne, bei Brasilien, wenn du so einen Ronaldo vorne hast, so, das, so wie heute der Ronaldo, ja der macht halt mal zwei. Das, das ist so, den hatten wir nicht. Ne? Wir hatten einen Klose oder einen anderen und einen Ballack, so, aber äh, gut, im Finale hat er nicht gespielt. Aber deswegen und das wirklich, das ist meine feste Überzeugung und es war so schön, was wir da zusammen erlebt haben und äh, das kann mir keiner schlecht drehen das ist einfach und was bedeutet erfolgreich? Also würdest du damit sagen, dass wir da nicht erfolgreich waren? Also ich sage, wir wollten Meister werden oder Champions League Sieger oder aber es hat ja nur nicht funktioniert, weißt du? So, aber trotzdem waren wir doch erfolgreich, nur weil wir Zweiter geworden sind. War auch eine schöne Zeit, also ich ja. habe die, die
7: Zeit auch am um, und miterlebt, aber ja. Ich bin ja noch jung. Ne? Ja, ja. Aber, Aber ich
3: sage ja gerade, ne, wir waren jetzt so nah dran, oder so ein Champions League, äh, WM-Finale oder so, das hat ja nur eine gewisse Anzahl an Spielern, die das mal erleben. Ne? Klar sage ich da, ey, du, du warst da mal. Ne? Also manchmal sage ich, und, weißt du, wenn, interessant ist ja, wenn ich mit meinen Kindern oder mit meinem Sohn Juli, ne, dann gucken wir Champions League, gucken so ein Finale, ne? und dann sagt er zu mir, dann wird ihr ja bewusst, also der Julia hat ja schon die Zeit so ein bisschen miterlebt, meine Tochter eher weniger, ne? die sagte, oh, Papa, total schade. Ne? Und deswegen war sie ja beim Bechen, wollte man letztes Spiel da sehen und so. Findet ja auch toll, wenn man jemand nach Autogramm fragt. Ne? Aber sagt, ah, die Zeit damals hätte ich schon gerne miterlebt. Und mein, mein Sohn so ein bisschen, aber jetzt sitzen wir vom Fernseher und sehen so ein Finale. Und dann sagt er, ey, Papa, boah, da warst du. Weißt du, und das wird mir auch in dem Moment erst recht bewusst. Also sage ich, ja, Julian, weißt du, guck mal, wie viele Spiele wir jetzt geguckt haben. Ne? Und jetzt ist so ein Finale da. Genau, da sind sie zwei. Und ähm, das ist das, weißt du, da sage ich, ey. Und wie viele Spieler schaffen das und wie viele Mannschaften ne, können sagen, also wir waren mal im Champions-League-Finale, ja. wir waren mal so nah dran. Und das ist das, ey. Aber ich, ja, ich finde, da gibt es doch gar keinen Grund, das wirklich jetzt äh, ja, negativ man, zu sehen. Da ne? kann man
7: als Fan eigentlich ja stolz drauf sein, das ist auch so.
3: Ja, weil nochmal, die Momente, ne? auch wenn wir es verloren haben am Ende, aber erinnert euch an die Spiele, die wir hier in der Bayer hatten. Also da, da kommt mir jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist doch, das sind doch Erlebnisse. Das waren Vorrundenspieler, ne? Damals gab es ja noch zwei Gruppen, Gruppenphasen. Genau. Das war ähm, zwischen so, ja, ja genau, zwischendurch. Also ich, ne, da, ich habe so ein klar. Bild zu Hause, bei mir im Büro. Wenn du dir die Mannschaften anguckst, ey, da waren sie alle dabei. Weißt, sie sind alle gekommen und alle haben wir sie hier. Weg. Ich wollte gerade sagen, und alle sind zu so, und Das und ist gegangen. das, weißt du. Da, ich kann ja jetzt nicht nur, weil wir ein Finale, wo ein Spiel ist, ne, kann ich ja sagen. Scheiße, klar, haben wir verkackt. So. Da kann ich mich drüber ärgern, aber ich hänge mich doch... Und das ist so meine Einstellung im Leben. Ich guck doch, ey, wo, was war positiv? Weißt du, so, da, guck mal, die Spieler, hier gegen Liverpool. Weißt du, das, weißt du, könnt ihr euch noch daran erinnern, ne? Das, ey, das ist ja so... Ich saß selber draußen, also ich ja, war ja noch nicht mal auf dem Platz. Aber es ist ja Wahnsinn. Also, und das ist das, ne, wo ich voller Begeisterung, merkt man wahrscheinlich auch, wo ich drüber erzähle und so. Und, das, und wir haben es zusammen erlebt. Und darum geht's doch. Juckt mich überhaupt nicht, wenn einer das Vieh zu gucken, sagt, Und? Ja, ich kann mitreden. Ja, aber ja. ja, aber weißt du, ich, ich weiß, wie es im Finale ist, wenn du da auf dem Platz stehst. Und das ist das, ich kann meinem Sohn es erzählen. So, schalte ich in der Vorrunde aus, weißt du, Champions League, ich bin mal dabei oder so, ist ja auch schon toll. Na, alleine, wenn ich schon in die Bundesliga reinkomme, ist ja toll. Aber Champions League und dann so lange dabei zu sein und ins Finale, weißt du, und dann sagt mein Sohn, ey, ja, Papa, wie gehst du Andere. So, das ist klasse gewesen. Ja. Dann sage ich, ja, klar.
2: Wow, wow. so.
7: Ja.
3: Frage da, was war für dich bedeutender,
5: das erste Bundesligaspiel oder erste Nationalspiel? Wo hast du
6: ein tolleres Gefühl, auf dem Motto, ich habe es geschafft?
3: Ja, ist natürlich beides schön, ne? das, aber Nationalmannschaft war nochmal, ich habe mein erstes Spiel, klar, das weiß ich ganz genau, in Bursa, also in der Türkei, Qualifikationsspiel. Erich Ribbeck hat mich dann auch eingesetzt in Bursa. Ein ganz kleine Stadion, Hexenkessel, das war auch nicht als Jungspund da drin, Boah, also vorm Spiel, die sind ja durchgedreht, eine Atmosphäre, unglaublich, werde ich nie vergessen, habe das ganz ordentlich gemacht, ne? war jetzt kein Knallerspiel von meiner Seite, so. aber äh, war ordentliches Debüt, aber für mich jedes Mal wirklich, das, ist, das kann man auch nicht so beschreiben, aber guck dir die Handballer an, ne? wenn die da stehen. Die Nationalhymne oder wenn wir die zusammen singen oder so, das ist schon. Und du stehst als Spieler auf dem Platz. Das war für mich immer ein Wahnsinnsgefühl. Aber jedes Mal aufs Neue, weißt du, es ist so, irgendwann, es ist nicht normal geworden. Also ich würde es ja schlimm finden, wenn irgendwann, oh, jetzt wieder Nationalmannschaft oder so. Ne? Also für mich die immer wieder toll die ist diese Berufung, war's. weil es ist ja eine Auszeichnung ne? Wie viele spielen in der Bundesliga? Ne, angefangen, wie viele haben in Berlin Fußball gespielt, da habe ich mich da durchgeboxt und dann stehst du da unter den ersten Elf ne, und dann die Hymne, also dann deswegen die Diskussion, weißt du, wenn einer nicht mitsingt und so, also ich verstehen kann ich es auch nicht. Also das ist für mich, äh, musste lernen, wenn du da stehst, genieße es, ey, das ist ein Augenblick und da gehört das Mitsingen einfach dazu, ne? finde ich so. Deswegen finde ich es so toll wie die Handballer. Ne? Die stehen ja da und das ist einfach mit Leidenschaft und so spielen die uns ja auch. Ne? Ja.
7: Du hast ja gesagt, du
5: kannst dich so an diese eine Situation erinnern, wo die, wo die eigene Kurve gegriffen hat.
1: Ja.
7: Was sind denn so die positiven Highlights, die du in Erinnerung hast, wo du sagst, boah, da war die Kurve laut oder das war ein schönes Bild in der Kurve. Kurve da so naja, das gab es ja
3: öfters, ne? also jetzt, äh, ähm, klar, sowas ist eingebrannt, ne? genauso wie die Schirmmomente, aber es gibt Situationen auch im privaten Bereich, weißt du, so, worüber man noch nie so geredet hat, ne? zum Beispiel mein Sohn, wo der geboren wurde, nächsten Tag Champions-League-Spiel, es gab Komplikationen bei, meiner, bei der Schwangerschaft abends, weißt du, so, das, ich habe gespielt, nächsten Tag, weißt du, würde ich nie wieder machen. Die Situation mit meiner Frau, wie das würde ich jetzt gar nicht weiter beschreiben, aber äh, ne, der Trainer damals ist auch nicht auf die Idee gekommen ne, oder hat mir das freigestellt und so. Das war damals das erste Kind. Nachhinein okay, war dann alles super, ne, Gott sei Dank, aber man ist ja dann noch unsicher, ne, erste Kind, was machst du jetzt so? Aber ich würde es mit der Erfahrung dann klar, nie wieder so machen. Ich, ich bleibe bei meiner Frau, bei meinem Kind und ich spiele auch nicht nächsten Tag so ein Champions-League-Spiel. Ne? Die ganze Vorbereitung auf so ein Spiel, weil du musst wieder Leistung bringen. So, das sind so Dinge, ne? das ist auch mit Verletzung, habe ich gerade so erzählt. Also, da gibt es einige Momente, die, die nicht so schön waren. Aber ähm, und dann, wo ich so ausgepfiffen wurde, ne? das ist wahrscheinlich, könnt ihr euch gar nicht so daran erinnern. Klar, so viele Spieler und Spiele, und, aber für mich ähm, nicht so toll.
2: Bitte? Es wird weniger aus dem aktiven Ja, Fanbereich das geworden. ist ja oft nur, ne? wenn einer anfängt, dann,
3: genau, dann weiß ich ja auch, wie das funktioniert. Aber. Ähm, so, trotzdem die ganzen, all die Jahre, ne? das ist, äh, ich, ich sage ja gerade, das ist doch meine Meinung, ich glaube, dass sich das richtig gut entwickelt hat. Und was da immer auf die Beine gestellt wurde, ob jetzt für mich beim Abschiedsspiel oder, so, oder für andere Spieler, ne? das ist ja immer, boah, musst du erstmal hinbekommen. Ne? Also, ja, ne? Champions League oder weiß ich was da immer, also total schöne Sachen, die kriegst du natürlich, wenn du einläufst äh, ins Stadion. Ja, guckst natürlich rüber, ne? was haben die Jungs diesmal das gemacht. ist aber und so, auch so,
0: oder? Weil,
5: also ich achte dann ganz oft auch auf die Spieler, ob die sich jetzt rumdrehen und auch
2: mal gucken. Und ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass, äh, dass das so ja, ganz, ich äh, nebenbei passiert. ist mit
3: Sicherheit so, bei dem einen oder anderen, dem der liegt der, oder liegt der nicht so viel Wert drauf. Mag ja sein, weißt du, aber das ist... Äh, ich sagte ja, ich war schon immer ein Typ, aber es wird ja auch gemerkt im Laufe der Jahre. Also ich war ja immer da, das fängt an mit so einem Gruß oder immer gesprächsbereit und... und ich glaube, das ist wichtig. Also das und nicht so, äh, ja, ob die jetzt da was machen oder ob da jetzt ein Plakat hängt und. Nee, das sind Fans. Ne? Das ist so, äh, die hängen sich da rein und die haben es auf die Beine gestellt. Und äh, so, das muss man einfach wahrnehmen auch. Ne? Also das, aber manche haben, weiß ich, die spielen da zwei, drei Jahre oder dann waren sie ja meistens wieder weg so und dann, naja, gut, der nächste Verein. Ne? Das ist. Deswegen, glaube ich, kommt es auch manchmal so rüber. Weil es auch manchmal so ist. Ne? Ja. Aber generell kriegst du schon alles <lacht> mit, was so abgeht, die Stimmung. Ne? Wenn es ruhig ist oder irgendwie, oder das ist ja klar.
0: Welches Spiel war denn das? Ich, viel froh, ich kann
2: mich nicht oh. Ich äh, Zu Hause glaube äh, ja. Rostock, rostock glaub ich. Ah, aber. Nee, das das waren noch ja. die Situation, Zero roberto wurde bei der Ecke dann ausgepfiffen am E-Block und so. Das waren so diese. Diese unruhigen Jahre rund um Wolfsburg, ja, Blocksperre ja, und so, das war so dieses. Das fing mit Roberto an, gekind, ne? 2000 das so und es zog sich so zwei, drei Jahre, wo es dann immer dieser, ach, ihr könnt das doch und so, ne? dieser yeah, Druck
3: Und du hast natürlich vorher einen Negativlauf ne? und dann gehst du in so ein Spiel rein und. Das fängt an und dann irgendwann kriegst du wieder ein Ding rein, weißt du so. Dann, und die Verunsicherung ist ja da. Ne? Das ist ja nicht so, dass wir es so irgendwie abschütteln. Ich sagte ja, das, damit hast du ja auch zu kämpfen. Das merkt man ja teilweise auch. Oder ich sehe es ja heute klar, sehe ich das. Wenn eine Mannschaft durch ihre Körpersprache...
2: dafür, uns mitzunehmen, dass Pfeifen grundsätzlich nichts bringt. Nee, aber das war ja schon immer so.
3: Aber es sind ja manche Fans, die verstehen das nicht. Die, die lassen ihren Frust raus und dann ist es eine ganze Ecke, die damit macht. Ne? So, das ist... Es ja Situationen, es ist es angebracht, ne? so, aber äh, gerade bei so einem Heimspiel, weißt du, und dann, äh, weißt du liegst du denn früh zurück, hast vorher die Spiele auch nicht äh, gerade gut bestritten, ne? sondern liegst du früh zurück, kriegst dann noch ein Tor, ja, und dann ist ganz vorbei. Und dann pfeifst du die Spieler aus, ja, was willst du denn da erwarten, ja, da passiert gar nichts mehr.
7: Ich lass uns ja das entscheiden.
3: Ja. ja, Das, das macht ja. Wir einfach nicht. Ja, das habe ich danach, ich, ich glaube, wir hatten danach ein internationales Spiel, dann kam mir ja der äh, Trainerwechsel, ähm, auch A-Jung der, der Thomas. Thomas hat übernommen. Und äh, ja, ich fand super, wie er mit mir geredet hat. Und er hat auch mich gezählt und so. Ich brauche die wieder und, und habe mich da aufgebaut. Aber das nächste internationale Spiel habe ich auch eine Pause gemacht. Ne? Das war so echt so mental. Das war einfach war schon schwierig. Also das klar.
0: erste Mal so für mich so
3: extrem. Und das ist so, was ich unter Daumen auch gelernt habe, ne? damit umzugehen. Weißt du, wie reagierst du auch in solchen Situationen? Das ist ja sehr sehr schwer. Aber da äh, ja in diesen Modus zu kommen, äh, sich nicht zu verstecken, sondern sich weiterhin zu zeigen, weißt du, das so dagegen anzukämpfen, ja. ist nicht immer einfach. Ne? Das haben wir alles so Situationen. Ähm.
0: Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Willkommen bei meinSportPodcast.de. Wir Dort für die Ohren folge uns auf Twitter.
3: Es gibt ja ist ja nun mal so und aber das sagte ich ja. Ich
2: finde immer positiv rangehen. Also das ist ja. so haben wir noch einen zwei, meine Herren. Wird ja Überlänge hier, da kostet gleich extra.
3: Was sagst du jetzt zu dem Söldnertum, was man bei den ganzen Spielern sieht? Der schickt mehr Geld, also gehe ich nach China. So Hätte ich auch gemacht. Ja, das, das sieht man ja immer öfter. Also wer gibt mir Geld, dann gehe ich nach da. Fußball ja.
7: willst du
3: machen? Das war ja zu unserer Zeit auch schon. Ne? Das äh, wurde gutes Geld verdient. Da, da gab es auch genau. ja schon die, die Diskussion. Ne? Das, ähm, für mich, aber da, so, ich spreche ja nur für mich. Da gab es immer man fragte mich ja auch, warum gab es nie eine andere Möglichkeit, mal zu wechseln oder so. Das war, ich wollte nie, also oder andersrum, ich wollte immer Sicherheit haben für mich, aber auch für meine Familie. Und es gab immer rechtzeitige Gespräche, weil ich wissen wollte, wie plant der Kalm und ich. Ne, So passt es von meiner Seite, Leverkusens Seite und so. Und da gab es nie. Es habt ihr nie erlebt, dass ich bis zum letzten Tag gepokert habe oder so. Verlängert, aber Angebote verlängert. Gab's? Ja, die gab es mal zu große Angebote. Ja, aber kann ich dir gar nicht so sagen. Also Trapattoni wollte mich, wo der bei Florenz war, da hat mein Berater mir gesagt, da gibt es eine Anfrage. Aber ich hab, du, ich, es läuft gut, ich fühle mich wohl, also ich verlängere. Ne? Und mein Berater sagte mir auch immer, also nicht nur nach, nach dem Geld gehen. Also er war ja auch nicht so einer. sagte du auch nicht. Und man trifft sie immer, oder mehrmals im Leben ja wieder, nicht nur zweimal. Und es ist wirklich so. Also das ist, und ich habe ja gut verdient, weißt du, und das ist aber man kriegt ja nicht genug. Der Mensch neigt ja dazu. Du kannst ja noch so viel verdienen. Man, man, kriegt ja, man will ja immer mehr. Und es ist heute nicht anders. Aber wenn du spielen würdest, kriegst du ein Angebot, auch zu meiner Zeit damals von Dortmund. Ne, du verdienst ja, weiß ich jetzt, eine Million, kriegst in Dortmund drei Millionen. Ja. Was machst du? Klar. Ehrlich. Da, wo man mehr kriegt. Oder heute, du verdienst fünf Millionen, kriegst in Japan zehn Millionen. Da, wo man mehr kriegt, würde ich sagen. Was machst du? Hello. Ehrlich. Ja. So, also, der Markt gibt dieses viele Geld her, dass es momentan überzogen ist und es geht in eine ganz schlimme Richtung, finde ich. Also, das, ich selber muss dir sagen oder euch sagen, ich verliere die Lust am Fußball. Wir haben gerade schon drüber geredet. Es ist einfach so, weißt du, ich habe den Pay-TV-Sender jetzt abgemeldet. Ich habe, mir ist es zu doof. Mir ist es einfach zu doof. Ich will mir keine drei Decoder mehr. Weißt du, mir wird zu kompliziert, wann läuft welches Spiel. So, und das ist das, weißt du, ich habe letztens, äh, nee, letztens im Sommer, Herbst, war ich im Garten, habe wieder WDR2-Radio angemacht. Ne? Dann bin ich rein zu meiner Frau und sage, ey, es geht auch, weißt
4: du so. <lacht>
2: das ja. Komisch, ja, wie das
3: Ist gehen ja Ja, und ich gucke ja. abends mal wieder die Sportschau oder so, weißt du, und mir ist es wirklich <lacht> zu doof. Da, da kann einer sagen, ey, da bist du aber jetzt so ein bisschen, ne, so. Pff. Die können mir noch so ein Angebot schicken, ich mach's nicht mehr, weil es mir einfach, es geht immer wieder, weißt du, noch mehr Experten, noch mehr Werbung, noch mehr das und so. Ich, äh, so. vielleicht findet ihr das ja alles interessant, ich komme jetzt aus dem Bereich also auch bitte nicht falsch verstehen aber ich mit Experten sowieso, ne? ich habe mich schon geärgert, dass ich gespielt habe und dann stehen da zwei Experten, die aufgehört haben und erzählen einen Scheiß über mich so, da ich, ja. und ich habe mir vorgenommen, sowas machst du nie stell dich nachher nicht hin und erzähle über die anderen Spieler, weißt du, was die jetzt falsch gemacht haben, also ich mach's ja hier und da mal, auch hier im Stadion so eine Halbzeitpause für ein, zwei Minuten, aber ist nicht so mein Ding. Aber ist okay. Da gibt es andere für. Aber, ne? Und man muss ja auch sehen, ich hab, äh, fällt mir Soldan Sebeskin ein, weißt du, der sich wirklich hier auch so den Arsch ja. aufgerissen hat. Der durch eine Verletzung nachher, ja, wirklich in London haben wir gespielt, 4-1, wir hatten keine Spieler mehr. Der hat sie echt geopfert. Ein Riesenkerl. Und ist danach nicht mehr auf die Beine gekommen. Weißt du, der Vertrag wurde nicht verlängert. So, und es war... Na, ne? und dann, zum Beispiel, du kriegst vor ein Angebot. Wenn du weißt, es kommt so eine Situation oder du bist morgen verletzt. Ne? Christoph Daum sagte ja mal, den Krankenschein hast du eigentlich jederzeit in der Tasche. Und das ist ja wirklich so. Und du weißt ja nicht, wie lange spiele ich noch. Ne? Bin ich morgen verletzt oder so, dann sagst du, ja, wäre ich mal zu Dortmund gegangen oder nach China. Ich vollidiot. Kriege ich wenigstens noch meine paar Millionen? Ne? So. Ob dich das glücklich macht oder weißt du so, ich denke mal, es gibt dann auch immer einen anderen Weg. Also ich deswegen positiv, weißt du? So, gut, da habe ich den Vertrag nicht unterschrieben. Oder bin ich zu Fl Florenz? Vielleicht ich da, weiß ich, 500.000 mehr bekomme. Ich war jetzt nicht so der äh, Spieler, der groß gehandelt wurde, wie ein Ballack neben mir oder wie ein Schneider oder wie ein Ulf vorne oder so. Ne? Ulf wusste ja auch, was er hier hat. Brach Ulf. So. Und da, glaube ich, liegt man meiner Meinung nach besser, wenn du nach deinem Gefühl gehst und nicht nur, weißt du, eine Million macht dich glücklich. Weiß ich nicht, ist es so, ja. Zwei hm. Millionen, drei Millionen, was? Ne? Wann bist du glücklich? Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden glaube ich, das ist, aber ne, schwierig, aber immer so dann zu sagen, naja, klar, aber der Markt gibt es sehr momentan, brutal, was da abgeht, brauchen wir nicht drüber reden, aber irgendeiner muss ja mal einen Riegel vorschieben, ne? weil wenn es so weitergeht, und es wird so weitergehen, weil es gibt immer jemanden auf dieser Welt, behaupte ich, der genug Kohle hat, Weißt du, der kauft sich erst einen Flugzeugträger oder was ich, oder ein Schiff, fängt er an, Flugzeugträger, dann eine Fußballmannschaft, dann unter sich zwei Fußballmannschaften und Aber es gibt ja Regeln, weißt Es gibt ja auch Sanktionen für gewisse Vereine, aber die werden dann auch irgendwie umgangen und so. Und
4: ja.
3: da sind wir wieder bei dem Thema: zu viel Geld im Markt. Wer profitiert alles davon? Will man diese Vereine also, raushaben? Fallen ja, Flugzeuge ja?
5: stürzen ab, Hubschrauber
3: stürzen ab. Vielleicht ist das ja gar kein Zufall. Ne? <lacht> <lacht> oh, also Meinst du? Oh.
5: Nein, aber ich sag mal nur, das ja, ist ja dann merkt man das ja erstmal, Erst ne? ja. das ist auch diese Fliegerei. Ja. Das passiert ja jeden Moment, fliegen irgendwelche Flieger hinterher. Ja. Man kennt ja auch den Ärmelkanal, ne? Also der ist ja, ja nun auch nicht so leicht. Ja. Ne? Da merkt man das dann so Technik, haben vielleicht eine super App, aber trotzdem Sturm und dann Flieger runter. Ja. Ne? Und das passiert wahrscheinlich einmal die Woche. Zwei ne? Naja,
2: gut, der Co-Piloten stammt ich, der ist morgen. Also jetzt, ja, und deswegen zu dem Thema soziale Medien und so. Weißt du, das ist, die
3: Spieler vermarkten sich heute selber. Weil ich, deswegen, ich bin auch tätowiert. Weißt du, hast du das schon mal gesehen? Nein, nein,
2: Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns so gut kennen, ne?
3: Du hast in Nürnberg
5: das Trikot aus. Ja, aber ich habe es
3: für mich gemacht, weißt du, und nicht für die Öffentlichkeit. So Sachen. Aber heute bist du bis eine Marke, wenn du was darstellst. Ne? Und dann, äh, es gibt ja... Die sozialen Medien kann man ja nutzen. Es ist ja auch von Vorteil manchmal. Aber wenn ich Spieler sehe, wo ich denke, Mensch, oder wo ich schätze den ein, dass er intelligent ist und dann setzen die aber Dinge rein, wo ich das.
5: <lacht> also hast du aber geguckt? Was? Bei Instagram. Nee.
3: Also du du Zeit, das das nee, du siehst auch. ja so Berichte oder sowas oder mal ein Video, klar. Ne, jetzt. Du guckst dann das Instagram... Ja, und aber ich weiß wirklich da. nicht die Seite, ja, genau. wie man sich da anmeldet. Ich weiß, es interessiert mich nicht. Also ich ja auch so Nein, Zeit. Aber die
5: Zeit, Du hast ja gerade eine aber sehr positive Einstellung gewesen. Die positive Einstellung hat man bei Instagram auch. Aber das, was von Instagram in der Öffentlichkeit ankommt, ja. ist ja viel negativer. Aber okay. Da wird dann wirklich Heidi Klum immer gezeigt. Ja. Heidi Klum, also sowas von löschen kann man ja. Ne? Also ja. Man kann ja ganz viele positive Dinge ja. zeigen. Ne? Da geht das genauso. Auch ja. in einem sozialen Medium kann man positiv nutzen. Ne?
2: Haben wir noch einen. Kein Problem. Also ich habe noch Zeit.
3: Wenn ihr Zeit habt. Ja, ja. oh, Sie haben. Wohl läuft
0: schon. Immer informiert sein. Auch von unterwegs. Auf meinsportpodcast.de
6: Hallo. Hier ist Benni Hövedes. Hallo liebe Hörer. Mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der Deutschen Nationalmannschaft.
0: Ein David Kohlfahrt. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall. Auf meinsportpodcast.de Immer, bitte. Ja, ja. Ähm, ich wollte noch, noch auch
2: noch mal was fragen äh, zu der Sache mit äh, dem,
7: ähm, ob wir momentan, ich weiß, ich weiß nicht,
4: du bist jetzt nicht mehr so nah dran an dem Verein, glaube ich.
7: Du hast ja eben irgendwas gesagt, habt, und du, liest, du, du, du liest nur noch in der Zeitung viel. Ja. Über uns. Aber momentan, wenn es vielleicht dir der auch schon aufgefallen hat, weil ja vieles, sagen wir mal, Negatives über uns. Also Über die, die Fans. Dass die, dass die Zuschauerzahlen wohl zurückgegangen sind, um zehn 10 Tief momentan auch sind. Ne?
3: Aber nicht nur Leverkusen, glaube ich. Das ist generell, das ist generell, das ist generell so, ja. Aber, ja ist so ich genau
7: sein. Sein.
3: aber ich glaube, ich weiß ja nicht, wie, wie es euch geht, aber ich sagte ja gerade, ich bin ja schon genervt. Aber ich glaube, der Fan merkt jetzt auch, es das, das wird zu viel irgendwie. Also, ne, Marc, du sagst es ja auch, vor ein paar Jahren hast du schon dich verabschiedet. Egal, woran es jetzt liegt, aber ich, das, ich glaube, wenn man irgendwas übertreibt, das ist in jedem Bereich so, dann irgendwann ist es zu viel halt. Man überreizt das Ganze und, und da sind wir jetzt momentan. Das sind die Übertragungsrechte, das sind die Spieler, das sind ganz viele Themen, die mich jetzt so, die ich so mitkriege, wo ich sage, ey, das ist schlimm, was da abgeht. Ne? Das ich
7: eigentlich jetzt mhm. ich würde mal interessieren, ich meine, das kann zwar Kinder voraussagen, aber wir stehen ja auch nicht so gut da gerade. Ne? Zehnter Platz, ist, wir sind hinter unseren Ansprüchen ja weit zurück. Ist ja klar. Ähm, ich frage mich gerade so ein bisschen als Fan, ob wir gerade wieder dabei sind, zu, so ein Verein zu werden, wo wir mal waren. Wir haben uns so ein bisschen hochgearbeitet über die Jahre. Ne?
3: Ja, war war, nice. wir waren
7: heißt, wann? Was meinst du? Ja, wir waren, nee, ich sagte ja, also
3: ich glaube... Wir pff.
7: waren mal ja richtig stark so, zu seiner Zeit, der Champions League, So langsam haben Ja,
3: ich ja gesagt, aber ich glaube, ganz ehrlich, Leverkusen muss ja nicht bange sein. Also in der Liga, ich glaube, wir wissen alle, dass Bayern München da wirklich auch dieses Jahr glaube ich, dass sie es am Ende machen werden, weil sie einfach die Qualität haben, den breiten Kader haben und äh, am Ende doch wieder Meister werden. Es ist langweilig geworden und danach kann aber Leverkusen, glaube ich, ne, denn Dortmund spielt immer eine gute Rolle, aber Leverkusen brauchst du ja nicht verstecken, also dahinter, das habe ich auch immer wieder betont, Platz 2 bis 5 ist immer machbar, das ist so meine Meinung, also das mal gucken. <lacht> ne, das ist so, klar, die Saison jetzt, das lief alles nicht so gut und ich habe ich immer gefragt, haben sie wirklich die Qualität, wie immer so gesagt wurde, ja, als Außenstehender, als, als Fan oder Beobachter, sage ich mal so. Ich
4: fand jetzt immer nicht
3: so. Also das, klar, sie haben eine gute Mannschaft, aber sind sie jetzt so gut? Äh, gut an Stein gab es jetzt Unstimmigkeiten mit dem Trainer auch. Äh, man hat jetzt reagiert.
7: Da ist auch nicht so gut Kann mit dem ständigen
3: Trainerwechsel. Da bin ich auch nicht so ganz begeistert. Ja. Ja, aber ich war 13 Jahre in Leverkusen, ich habe neun Trainer, ne? Ja, also das, ja weil das aber Trainer, aber, aber Trainer weil rauszuschmeißen, geht ja schnell auch heutzutage, Nein, weil,
2: weil, weil, klar war, gab Trainerwechsel, aber wir haben ja gerade über eine durchreiche Zeit gesprochen, trotzdem neuen Trainerwechsel. Es gibt ja kaum Zeit, wo man mit der National oder? Ja, also ja ist aber anders haben Sie so
7: das Gefühl, der Verein, der nimmt wieder ab. Ja, ja, das in den, den letzten zwei Jahren, Jahren aber wir, wir setzen uns nicht mehr fest in der Spitzengruppe, so, fest. so, so wie es früher war. Ja, da, da müssen wir mal wieder
4: hin, so also, finde ich. Ne? Ja. ja. So sagst du. Was mich mal interessieren würde: Du hast ja tatsächlich in der Zeit so die zwei größten Abgänge gesehen, die wir so haben konnten zu den Zeitpunkten. Christoph Daum als Trainer 2000 und äh, ja, Rainer Kahn und ja auch deiner Zeit, dass er gegangen ist. Wie hast du das damals so erlebt, dass das Ganze passiert ist, weil man ja dadurch auch ein, ein ganz Stück... Meinst ob ich mehr wusste oder was? Nee, das <lacht> nicht. Das jetzt nicht ja, Das kann ich ja
3: sagen. Was. Das habt ihr nicht Nein. versteuert. <lacht> nee, das war für uns... Ich, das war ein Heimspiel, was wir hatten. Ne? Also meinst um die Situation gegen Dortmund. Genau. Und, und, ja. ähm, ähm, wir haben uns getroffen zum Essen oder Kaffee irgendwie so und die Vorbereitung war eigentlich so wie immer und dann kam die Nachricht, es ne? war Unruhe und ich dachte, ey, Schock, also es war wirklich das uh, unbeschreiblich und uh, der war ja von jetzt auf gleich irgendwie auch schon in Amerika, ne? das ging ja über Nacht irgendwie, also für uns genauso schockierend wie für euch wahrscheinlich, weil gerade für mich als Spieler, weißt du, und es gab ja keine ordentliche Verabschiedung, es war ja, er hat mir nachher er hat ein paar Spieler einen Brief geschrieben oh. aus Amerika, ich weiß nicht, ob das glaubt, Einer hat sich dazu mal geäußert. Und äh, ich sagte ja, ne, wenn ich ihn sehe, ich nenne ihn Trainer. Und das ist für mich so äh, seine Art. Also Christoph Daum auch heute noch. Ne, er hat ja eine gewisse Ausstrahlung und so. Die hat er natürlich <lacht> immer noch. Und der ist irgendwie so faszinierend. Also der ein bisschen älter geworden. Ein bisschen älter, ja. Und er hat vielleicht auch nicht mehr so das Feuer, glaube ich. Ne, so wie damals. Aber also diesen das, Blick
5: hat er immer mehr, ne? hat ja, so ja, ja. Ich meine ja, irgendwie. Auch, ne,
3: auch selbst wenn man glaubt... Ich, Deswegen die Situation damals, ne? du hast so, weißt du, auf dem Hotelzimmer kommt ein Anruf, Roland Koch, ja Kalle, komm mal, der Trainer will mit dir reden, ne? und dann hab ich so, ach, boah, was denn jetzt, ne? Und ja, Zimmer so und so, und dann gehst du mal zum Trainer, ne? dann hab ich hin, ja, und dann stehst du vor der Tür, denkst, ja, zu scheiße, ne? was, was sollst du jetzt auf seinem Zimmer? Und ja, dann bin ich rein, weißt du, und ähm, dann haben wir anderthalb Stunden, haben wir geredet. So, das, das, da war er Mensch. Ne? Das war so, wo ich gedacht habe: Ey, wow. Und hatte ich ihn ja sonst, klar, vorher so nie kennengelernt. Und auch danach, er war ja immer einer. Und sogar nächsten oder direkt nächsten Morgen, weiß ich, habe gedacht, bin dann wieder aus dem Zimmer raus nach anderthalb Stunden. Da habe ich gedacht: Ey, jetzt sind wir dicke Kumpel. Ne? So jetzt. Und nächsten Morgen hat er mich gar nicht gegrüßt. Ne?
4: <lacht> ja, okay.
3: Alles schon wieder verflogen. <lacht> so. Also, das war Christoph. Ne? Aber das hat er bewusst gemacht. Deswegen auch die Rolle von Roland, ne, der immer da war für uns und du konntest ihm alles zutragen. Er hat es auch weitergegeben, weißt du, keine Spielchen gespielt. Er war für die Lockerheit. Und ne, Roland kam ja rein mit so einer Perücke am Anfang. Was ist denn das für einer? Er hat ja so eine Perücke aufgehabt mit langen Haare. Weil man nimmt ja die Perücke ab ne, und er hat ja nicht viele Haare schon damals gehabt. Da waren ja nicht viele. So war der Start, weißt du, denkst, okay, crazy, aber ja. Überragend. Und deswegen, ähm, das war Christoph und. und für mich, für alle anderen ein Schock, dass der so auf einmal weg war. Und, aber dann der Brief, weißt du, wenn, wenn er mir heute eine Nachricht mal schreibt und so, das ist so, so herzlich auch. Und er wusste anscheinend auch, was er an meiner Person hatte. Ne? Das ist, hat er auch immer wieder so mal erwähnt. Und, gut, am Anfang hat er mich gar nicht so auf der Rechnung gehabt, aber irgendwie habe ich ihn auch überzeugt. Also das so vom No name, weißt du auf einmal, nachher war er bei ihm, habe ich ja auch eigentlich besoff und da ja, hängt. <lacht>
2: mussten wir noch nicht machen.
3: Ja, also das war aber, ne, und was er da getrieben hat, das ist ja für euch wahrscheinlich auch immer interessant, ob, ob wir was mitbekommen haben oder so. Also Was ich gerade sagte, also wenn das so eine Reaktion ist, wenn du so ein Zeug da nimmst, weißt du, das ist ein super Gespräch und dann nächsten Tag grüßt er dich nicht oder wenn er mal schlecht gelaunt ist oder so, also dann weiß ich nicht. Ich glaube, das hat jeder mal gehabt und es gab keine Anzeichen, dass da irgendwas ist. Und ganz ehrlich, war mir auch immer scheißegal. Ne, solange er mir da nichts angeboten hat oder wir zusammen auf dem Zimmer <lacht> eingeraucht haben oder was ich weiß also, ja da ist doch so also das war der beste Trainer und, und äh, wirklich so viel gelernt und was er privat macht weißt du das geht mir nichts an kein menschen was an und wie das gelaufen ist ne, wenn es wirklich so war total irre klar mit dieser Pressekonferenz aber
5: also. er hat ja auch als Trainer Leverkusen an die Medien gebracht es gab es ja in Leverkusen ja. vorher nicht. Leverkusen hat genau. einen Kameramann, einer
3: für den Ton und zwei Fotografen. Absolut, mit das Christoph stimmt. Daumen. Ja, wie heute. Und, ja. einmal, äh, und dann in auch international, weißt du, das sagte ja. ich ja. Wir waren ja international, ne, durch sein Konzept und so dieses. Da haben die anderen Trainer, glaube ich, auch noch von profitiert. Ja. Wir waren ja eine Nummer. Ja. Also Leverkusen, wir waren ja präsent. Und das ist das. Ne? Klar, da wollt ihr wieder hin. Da wollen, da, da wollen so. wir wieder hin. Das verstehe ich, weißt so, weiß so, du, aber... Das da gehört ein bisschen was. Deswegen meine ich ja, deswegen nochmal, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das damals eine geile Leistung war. Ja. Und dann brauchen wir das nicht schlecht drehen. Deswegen, das merkst du ja selber, wie schwierig das ist. Ne? So. Aber das genau richtig. Aber ich, glaube, das ich wüsste jetzt auch keinen Trainer, der,
5: der jetzt nicht über 70 ist, und um dem man so in diese Reihe reden würde. Also dann fällt mir zum Beispiel Heiko Herrlich gar nicht ein oder an den Bosch habe ich auch nicht gedacht. Ja. Also wenn ich jetzt an Christoph Daum denke, weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt keine Personalien, ne, wo ich sagen das würde, denen, da jetzt aktuell die für die, hat, die Teams wieder teams wiederkommen. Ja. Ne, weil bei Sky ja, ja. zum Beispiel werden wir ja auch immer nur so in dritter oder vierter Reihe behandelt. Ich ne. glaube, Da haben wir den ja, ganzen ja. Korrespondenten von Borussia Mönchengladbach. Ja. Da hat er schon mal über Borussia Mönchengladbach geredet. Da stand Leverkusen vorm Stadion. Ne. Mir fällt das auf.
3: Ja, ja. Und das ja, ja. fehlt
5: mir so. Weißt du, so wie du schon sagst, positiv verkaufen. Ich glaube, das ist auch das Thema für alle. Ja, ne? so yeah, ich weiß. So eine Hausnummer. Ne, er
3: wurde ja damals belächelt mit RWE, blauen Anzügen und so Sachen. Ja, weißt du, klar weiß war du. er ein bisschen Showman. Aber wenn du das unter vier Augen mal mitkriegst, ne? so dieses, was der dir vermittelt. Ne? So, das, äh, teilweise hat er die Show auch bewusst gemacht. Das ist genau richtig, was du sagst. Aber es steckt ja auch was dahinter. Ne? Das ist so, und tolle Ansätze gehabt. Und das hat ja funktioniert. war ich, ich, ich guck dir an, an, wo Land. er war. Also der war ja nicht nur in Leverkusen erfolgreich überall, wo der war. Und da sagt auch jeder Spieler, glaube ich, der beste Mann. Der beste Mann einfach. Ja.
4: Und dann erinnere ich mich noch an tatsächlich das letzte Spiel von dir gegen Bremen. Äh, ich glaube, es gab wenige Spieler, die hier gegangen sind. Ich weiß nicht, ob es jemand vorher mir Die so einen flammenden Appell damals gehalten haben an die Ferienkurve. Also du standst auf dem Zaun und hast wirklich ähm, ja, minutenlang geredet und eigentlich ich hab da mal für, was <lacht> für, für Zusammenhalt geworben. Und dafür ja, in gewisser Weise Sorge zu tragen, dass es in Zukunft auch zusammen wächst, weiter. Moment, man das soll nicht, ein schönes äh, Foto werden. Ja. <lacht> 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 dass man das nicht verlieren darf. Das war aber da, das stadion ne? Ja, genau. Ja, ähm, zu, ja, das war darüber geschafft. Hattest du zu dem Zeitpunkt Sorge, dass das irgendwie brechen könnte auf Dauer, weswegen du das gemacht hast?
3: Nee, ich glaube jetzt, soweit ich das noch weiß, das war ja, dass ich euch das wünsche, das, was wir erlebt haben, ne, wo wir auch gerade darüber reden, dass es so weitergeht, Dass wir auch wieder international reinkommen und ich glaube, das sind ja die Spiele, die du sehen willst und ähm, ganz ehrlich, also ich, Europa League gucke ich nicht. Also, ja, Champions League zählt und das ist das, was, was wir sehen wollen. Ne? So klar gibt es natürlich Teams in ne? Europa League, so das ist schon mal interessant, aber ja, und, sind wir wieder bei dem Thema. Und jetzt noch ein Wettbewerb. Weißt du, was sitzen da für Leute zusammen? Von Tuten und Blasen, keine Ahnung. Weißt du, das ist ja immer so. Ja, weil, irgendwann habe ich gesagt, schmeiß noch einen zweiten Ball rein, weißt du? Ja, das ist doch Wahnsinn, ne? Also, so, und klar, aber ich, deswegen, ich wiederhole mich gerne, ne? das, was wir gezeigt haben, das war super, das war erfolgreich. Ich lasse mir das von keinem schlecht reden. Ähm, Ihr sowieso nicht, ne? ihr macht es ja nicht, aber auch von jedem anderen oder so oder mit FC-Fans, weißt du, da wo ich wohne und so. Mittlerweile fangen die alle ein, weißt du, wo ich sage, ey, was Gott, ne? Ist ja wirklich meine Meinung, ne? Ich sage, ihr habt einen Hennis, super, haben wir nicht in Leverkusen, ne? Toll. Ihr habt Chili, da, ist so. Toll. Ist jetzt kein Witz, ne? Okay, nee, wo okay. ich sage, ey, ist cool, ihr macht der Action, ihr habt Party vorher vom Spiel, alles super, haben wir nicht. So. Aber wenn ihr Fußball gucken wollt, vernünftig, müsst ihr rüberkommen, ne? Ja. So. Das ist halt <lacht> so. Ne? Aber deswegen weiß ich, wie schwierig das ist. Und, und habe ich nur gesagt, ey, schön, dass wir wieder, oder wenn wir international reinkommen, natürlich, wenn es geht in die Champions League. Weil das wollte ich auch miterleben, ne? Das ist das, was, was eigentlich so zählt. Hm. Ja.
5: Hast du denn für Bayer die, die Karte für den Vorraum, um da warten zu dürfen? Du hast doch gesagt, so eine Chipkarte und so. Hast ja, du so eine schön. Karte, so als Kernspielführer, als ob so, also, die mussten so genau so geben ja. oder so? Was geht? Was, glaub, was, glaub oder was, du was von, meinst du? Du hast, du hast doch gesagt, die haben doch jetzt alles so mit. Vorlieben ja, genau, was meinst du, was
3: ich so erzählt habe, ob ich eine Karte bekommen habe oder nicht? Keine als ich so erzählt habe. Nee. Nein. Also es, es wird ja viel erzählt, ne? auch zum Abschied und so, alles toll, aber was so umgesetzt wird. Ist jetzt keine Beschwerde, ne? Also so will ich auch überhaupt nicht schlecht drehen, aber das passt dann nicht. Ne? Also ich krieg auch meine Karte, wenn ich jetzt zum Spiel will, und alles gut. Wunderbar. Aber. Du rufst den, ruf den Kali an, ne? Genau. Der besorgt mir die Karte, genau. Kannst
6: du kannst
3: auch gerne mal in die Kurve kommen, Ja. Naja. Ich mache ja jeden Blödsinn. Wir dir auch jetzt mal eine Karte ja. Nein, aber ich. <lacht> ich krieg das ja, ne? Kein so. Aber ich finde, wenn du jemandem was versprichst, dann mach es auch. So. Aber es ist so, weißt du, du bist raus, bist weg und naja, gut. Hätte mich ja auch beschweren können, ne? wo ist meine Karte, meine Jahreskarte oder so. Aber ja, wir machen das so, weißt du, wenn ich komme, dann, dann rufe ich an. Ja. Weil, äh, und eine Karte bringt mir nicht viel, weil ich gehe, was soll ich alleine im Stadion? Weil ich na, nicht. zu uns in die Kurve ist doch klar. Ja, aber ist ja nur ja, so, ne? Ja, also, wenn Absolut. du mal, dann gehst du ja mit dem Kumpel mal oder mit meiner Frau oder so. und äh, wo die gar keine Lust hat mittlerweile mehr, und, na, die ist ja völlig raus. Oder mit meinem Sohn, Tochter. Also komm, ich ruf an und mir reichen auch mal normale Karten. Also ich bin da wirklich total easy und äh, aber so sind wir so verblieben. Ne? Das ist jetzt okay. keine also Kritik, jetzt, aber also hast du jetzt mit zu dem Zeitpunkt du denkst
2: du auch, er sitzt zu Hause so Wimpel. Jetzt hängt bei dir im Keller oder auf dem Dachboden in deinem kleinen Museum hängt jetzt so ein Wimpel, da steht Ehrenspielführer drauf und das warst du dann. Ja, das ist ja mal ein super. Ist, also, wie man den Bayer kennt. Ja, ja, das ist leider, das ist, das ist so ein bisschen dieses was verloren. Ja, da das ist. Das ist es gibt ja, weiß ich, wie gibt es? Vier, ne? Vier, vier, ja, ja, genau. Äh,
3: die Auszeichnung, alles toll. Also es zeigt ja auch, äh, kommt ja nicht von ungefähr. Man hat sich ja Gedanken gemacht und nicht so, naja, wie nehmen wir jetzt? Ne? Oh, ja, gut. Der Carsten, ne? das passt ich schon irgendwie. Halt. Ich glaube, ist auch toll. Aber klar, kann ich mir nichts verkaufen. Und das ist, äh, aber davon abgesehen, weißt du, das ist jetzt, äh, alles gut. Also ist ja, jetzt bin ich ja drüber hinweg. Ne? Das ist, ich habe ja tagelang äh, getrauert in meinem Keller. Jetzt bist du ja hier. Jetzt bist du ja hier. So. Nein, alles gut, weißt du?
2: Ja, wenn wir gerade noch waren. was haben. Ich habe gleich noch eins. Ist das ja nur bei uns im Verein so? Du bist ja auch in der TV. Oder ist das. Nein, also? Zeitgeist ja. wahrscheinlich nur. Ja, ist ja ich sagte ja auch. Wird ja als, also generell so sollten die
3: Vereine Bayern mehr für, die Verantwortung übernehmen, ja, auch für die Spieler. Weißt du? Weil es ist nicht so einfach, denn in dem ja. Rechner also, Mensch, die müssen wir selber klarkommen. So. Ja, zum Teil ja, aber es gibt ja Möglichkeiten in vielen Bereichen, die Spieler da zu unterstützen, weil es halt nicht so funktioniert. Ne? Und ähm, Auch nach der Zeit. Ne? Das ist so muss man, glaube ich, mehr tun. Also warum nicht? Oder mich hat es ja gewundert, warum man jahrelang kein... Das
4: haben wir so. Ach, Scheiße. Das war leer,
3: dann ist es okay. Ja, das,
4: ja, das, kostet
3: das, kostet das viel.
2: Viel. Weißt es wurde ja kein Spieler
3: irgendwie auch eingebaut. Also ne? das ist integriert hier bei Bayern. Ich weiß nicht, Ulf, Kirsten, gut, und dann irgendwann war er ja auch weg. Also ja. Es waren ja so, wo ich mich selber gefragt habe, ne? jetzt der Ulf auch, also bei mir, beim <lacht> Ulf Gut, jetzt noch war vielleicht nie so das Thema, oder ist ja jetzt umso schöner, dass der Simon oder so ein Kies jetzt da mal ja, wenn man sieht,
2: dran sind. sind. Ja. Sagt man, macht ist komplett ja. aber der ist, äh, integriert Leute, die ja, das macht er. Absolut. Ja. Ja, ja. da kann man, äh, ja, oder so. genau,
3: auch die ja. Spieler, ne? da bist du kein finden, der negativ über ihn redet, und ja. da hat er ein großes Herz, also das ist absolut so. Ja. Aber ja,
7: das mit Kali anders gewesen, damit
3: weiter werden ja. Weiß ich nicht, ne? das, aber kann ich mir schon vorstellen. Also mit Sicherheit hätte er den Ulf irgendwo, glaube ich so, ne? das war so also sein ja. Pressesprecher. Aber ist ja auch. <lacht> ja. <lacht> Passt ja auch nicht jeder, aber weißt das du? So, das, also na, das kannst ja nicht jeden, der aufhört, irgendwo einbauen, das ist ja auch klar, aber musst du mal gucken. So, oder wenn nicht, komm, wir zeigen dir mal einen ganz anderen Weg. Ist ja für den Spieler auch interessant, weil ich sagte ja, wenn du rauskommst, aus dem Kino, ne, für mich auch dieser Anschlussvertrag, toll. Aber letztendlich, weißt du, dass ich, musst du selber klarkommen. So, du musst deinen Weg selber finden. Und wenn du so nicht gestrickt bist, in der Lage bist, dann ist es halt schwierig. Ich
2: hoffe, da auch. Ne, und dann Frage.
3: finanziell nicht so aufgestellt bist. Dann kommt der ein zum anderen, weißt du, in deinem Umkreis, weißt du, entsteht auch ein gewisser Druck. Ne? Was machst du denn jetzt, das oder wie, hast du nichts oder so. Vielleicht reicht das Geld erstmal eine Zeit lang. Und man geht dir die Puste aus, weißt du, so es entsteht Druck und so dieses und viele haben ja noch nicht mal ausgesorgt, ne? das habe ich ja erzählt und das ist dann nicht immer so einfach und dann in den no normalen Job zurück, weißt du, in Berlin, ich habe ja äh, bei der Polizei wollte ich ja anfangen ne? äh, oder habe das begonnen damals, drei Monate, dann abgebrochen, weil der Fußball kam. Äh ja, meinst du, da wartet jemand auf mich? Weißt Jetzt kann ich wieder fahren. anfangen. Ne? Jetzt gute Möglichkeit. Ja, okay. <lacht> ja, die nehmen jetzt jeden sagen, mittlerweile. Wo, wo, wo hier, ne? also, glaub, ja, aber das ist halt schwierig. Ne? Selbst wenn du auch was abgeschlossen hast, ist ja erstmal schön, aber nach 10, 15 Jahren, weißt du, du bist raus und dann wieder so zurück. Das, du musst sie erstmal so reinfinden. Wo die Voraussetzungen gut sind, ne? weil du als Teamplayer glaube ich so in in Firmen oder wo ich jetzt bin so ich merke das ja das ist ja eigentlich von Vorteil aber wenn du natürlich rumrennst und jemand erklären möchtest jetzt in einem neuen Bereich weil also so funktioniert, ne? ich bin jetzt hier der tolle der mal Fußballer war und ich zeige dir jetzt wie das funktioniert. das funktioniert dann bist du auch schnell durch weißt du so das kriegt dir ja mit ne? die Leute probieren es mal hier oder mal da die Spieler und dann machen so irgendwann Experte oder im Verein irgendwas oder da so gehen wieder zurück zum Fußball ne? so es ist wirklich nicht so einfach das und da braucht man äh, schon gute Leute. Ne? Die Berater wenden sich ab. Weißt du, das wenigstens gibt halt gut in dem Bereich. Aber und siehst du
2: dann an Verantwortung? Verein oder auch die Gegner?
3: Alle. Alle, Alle müssen sich da zusammensetzen ja. und mal über Dinge sprechen. Ne? Es gibt ja Fonds, die du aufsetzen kannst. Weißt du, am Ende der Karriere oder wenn du aussteigst, dass du da äh, Geld zurücklegst oder so. Weißt du, das ist, äh, äh, du kannst noch so viel verdienen, glaube ich. Das ist äh, Ausgeben. Ne? Das ist, die haben ja heute den Lebensstandard. Die fliegen ja nicht an alleine irgendwo in Urlaub, ne? da sind ja zehn Leute dabei. Er hat ja gerade die, äh,
5: die Serie von RTL ja Nitro da erwähnt. Ne? Ja. Aber also, erstmal ist mir aufgefallen, dass die meisten Fußballer da nicht Deutsch gesprochen haben, sondern so dieses: äh, so, so dieses ja, ich, ich gehe dann in den Strafraum und ja. ich fahre jetzt Mercedes, der Fuhr Original C63. Ich ähm, weiß nicht, ob, ob man den heute schon hat, wenn man mit 14 wird, man schon vom Bruder, Bruder mit A zum Training gefahren. Das war ja ein totales Klischee. Ja, ja. Und ich hatte auch immer den Eindruck, wenn die so über sich gesprochen haben, dass sie immer davon ausgehen, dass die, dass die gute Fußballspieler sind. Ne? Und äh, ich habe also Privatkontakt, ich kenne die nicht, aber mein Schwiegervater hat mit ihm zu tun. Der spielt für Steinfurt oder so, das ist glaube ich dritte Liga. Ja. Der, war, der war auch bei Thomas Modaric. Ich lache mich tot. Kennst du Thomas Modaric? Ich fragte ihn einer nach dem Autogramm. Der hat mit euch am, am, äh, am, am Zaun gestanden und von ihm wollte keiner ein Autogramm. Und normalerweise ja. sind die ja zu dir gekommen, wollten ein Autogramm. Und Thomas Modaric hatte dann einen Stift dabei und ist den Leuten hinterhergelaufen, weil die von dem keinen Autogramm hatten. Auf jeden Fall, der verdient also gerade mal 3000 Euro im Monat. Das heißt also, damit kann er gut leben, aber er hat natürlich null Absicherung und ist natürlich auch froh, wie du gerade sagst, wenn er spielt. Und mein Eindruck war von der Serie schon, dass da so ein paar Leute dabei sind, wo ich jetzt zumindest, die zeigen ja nur so einen Ausschnitt, ne? so die, ja. also, gegen irgendwie Herde, äh, Werder Amateure, glaube ich, hatten die so ein Testspiel <lacht> und mussten dann auch immer eine, eine Halbzeit durchspielen. Ne? Der eine war die Vollkatastrophe, da habe ich aber auch gedacht, wo ist da die Berechtigung? Dass der jetzt denkt, er wäre Profi. Wer, wer entscheidet das denn eigentlich? Nur der Vertrag oder wer sagt mir jetzt, ob ich, ob ich noch Chancen habe? Also
3: Na, eigentlich wir denn. Also, es ist ja auch unsere Aufgabe ne, bei uns. Wir haben ja da äh, ja, unsere, unsere Mitarbeiter auch. Dieses Es geht um das Camp. Also, wir haben jedes Jahr mal zur Erklärung dieses Fußballcamp der Arbeitslosen sozusagen. Ne? Das machen wir schon seit 15 das Jahren war alles jetzt. Das ist war dieser, dieser Beitrag gewesen, klar. genau. Weil es gibt ja immer mehr Jungs, die haben irgendwann dann dastehen, am Ende der Saison spätestens, und haben keinen neuen Vertrag. So. Für die sind wir auch da. Also nicht nur erste Liga, Nationalspieler oder so, die haben ja, haben ja sowas nicht nötig. Ne? Und für die Jungs sind wir ja auch da. Aber da gebe ich dir recht, da sind auch einige dabei, die das einfach nicht verstehen. Die denken wirklich noch, ne, jetzt dritte Liga und kriegen jetzt dann keinen Vertrag, dass sie noch in der ersten Liga spielen können mit 29. So, das hat ja ein Ziel. Und dann sind wir da und sagen, pass mal auf, ne, wir haben so Teambetreuer in ganz Deutschland, äh, die auch regelmäßig zu den Vereinen fahren, Kontakt halten und äh, die auch natürlich in dem Camp dann vor Ort sind. Und da musst du den Jungen auch sagen, pass mal auf, äh, es bringt nichts mehr. Ja, anscheinend hast du den Knall nicht gehört und bist 29. Hier ist aber Plan B oder? und da gibt es einen Laufbahncoach, den wir bei uns haben, der sich denn um die Dinge kümmert. Aber du kannst die hin... Die kommen dann alle nach Hörling. Ja, <lacht> Na, du kannst ein oh, Fernstudium oh. machen oder kannst dich da weiterbilden und sowas. Und, und so Geschichten bieten wir dann an. Einfach dem Jungen aufzuzeigen. Überleg mal, schaffst du das wirklich noch? So. Na, aber manche sind so überheblich denn auch, die, ja klar, schaffe ich das noch. Nach dem Camp hier ne, kriege ich wieder einen Vertrag und ich starte dann durch. Ja, sag, ja ey,
5: vielleicht auch extra so gezeigt, ne? Vielleicht. Gut, und weiß den man den jetzt den
3: nicht. Den ja, der gut. Hat. So Ja, aber nee, ich glaube schon, ja. dass der dann, ja, ja, ja. trotzdem fährt der, fährt der so einen dicken Mercedes, wo ich dann sage, ey, muss denn das sein? Da ist ja das so, weißt du, das ist ja... Wenn du das leisten kann, ich weiß ja nicht, was er sonst noch für Einnahmen hat, ne? aber äh, geht ja schon einiges drauf, wenn er so einen Mercedes fährst. So, und, ähm, ja, und dann irgendwann rumjammern und sagen, ey, ne? So, und dann ist er im Camp der arbeitslosen Spieler und äh, so, da musst du sagen, sag mal... Ja, gut, vielleicht hat der Vertrag. Willst du nicht mal ein bisschen rund? Ja, trotzdem. So, und um ihr, finanziert, so teuer, ihr
2: finanziert euch über die Beiträge der Fußballer, die bei euch Mitglied sind? Genau. Das ist jetzt aber keine Pflicht sozusagen? Gewisse Themen bieten wir halt Also, ähm, also jeder Fußballer ist freiwillig bei euch? Ja, klar. Oder gibt es so eine Pflicht, dass man sagt... Nein, nein, nee, nee. In anderen Ländern ist es Flüssen, Pflicht dass Wir müssen was einzahlen, den so die Topf oder so. Nee,
3: nee, nee, nee. Das ist freiwillig. Der Beitrag ist auch sehr gering. Ne? Das ist, da kriegst du noch von der Steuer was wieder. Also da braucht man nicht drüber reden. Aber... Das ist auch so ein Bereich, ähm, was sehr anstrengend auch ist, weil die Jungs sich damit nicht auseinandersetzen. Ne? Die leben heute hier und jetzt und so wie so ein Junge und dann ist er im Camp. Wir kümmern uns und zeigen den andere Wege auf, aber
4: ja,
3: also 80 Prozent finden auch wieder einen Verein. Ne? Also am Ende des Camps, selbst wenn es einen Schritt zurück ist, sage ich, aber das kann ja wieder dann, irgendwann machst du wieder zwei Schritte nach vorne. Ne? Aber, oder mach doch erstmal einen Schritt zurück. Nee, nee, der denkt an die erste Liga und der, der, der irgendwann spiele ich da und so. Und so ey, weißt du, wo du hier bist, ne? das ist so, so. Geh doch erstmal in die vierte Liga und dann guck doch mal. Oder,
1: mhm.
3: ne? Und dann geht es ja darum, Ver Verhandlungen zu führen. Weißt du so, dann, ja, da will ich aber in der vierten Liga, wo ich vier mille verdiene. Mhm. Äh, ne? So, ich sag, komm, jetzt äh, hier ist Plan B. Weißt du, das. Aber du hast auch Vernünftige dabei, ne? die nehmen das an, die wollen weiterhin in dem Bereich bleiben und äh, die geben auch Gas sind gute Jungs gehen halt den Schritt zurück oder oder manche finden auch ne, in der zweiten Liga auf einmal einen Verein und weil da Not ist, ne, dann greifen die auch auf die Spieler am Camp zurück. Also es ist schon eine schöne Einrichtung und ähm, hat im Laufe der Jahre immer mehr an auch an, an Wert zugenommen, sage ich mal. Es ist wahrgenommen worden in der Öffentlichkeit. Und ähm, klar, jeder hat gesagt, die gibt es gibt doch keine Arbeitslosen Spieler und so. Ne? Die bekannten Leute sind dann natürlich auch nicht. Ja, das ist klar. Traut sich auch keiner so richtig hin. Weil mein Name und das, die gehen lieber zu Hause laufen oder so. Ne? Ja, 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 ja. Aber es ist schon mal interessant zu sehen und es gibt ja auch positive Beispiele, ne? die sich dann wirklich verabschieden. Es gab ja schon mal so einen Film und da war so ein Feuerwehrmann nachher, also der ist zur Feuerwehr gegangen und so, hat sich da wirklich reingesteigert, hat die Situation angenommen ne, und hat ein paar Vereine vorher ausprobiert, ne, bis hin nach Thailand und so Geschichten und da laufen ja Dinge ab, ne. das ist echt ein Abenteuer und äh, ja, ist dann bei der Feuerwehr gelandet und ist happy und hat einen tollen Job, weißt du, also die Stories gibt es ja auch. Weiß, und, kann ja auch 4.000
2: verlegen. ja. <lacht> So, ich habe noch einen zum kleinen Abschluss, wenn sonst keiner mehr einen hat. Wenn ich noch mal kurz die Tröte haben darf. Klar. Dankeschön. Oh, endlich. Ich, muss, ich muss morgen noch so ein bisschen in Bayern Wurzburg. Also oh, ja. ja. ja äh, du hast ein schönes Museum zu Hause. Also wenn es an mir geht, machen wir die nächste Runde bei dir dann. Aber ich glaube, das wird ein bisschen wird voll, ne? Okay. okay. Ähm, Aber in welchem ist kein Internet? <lacht>
3: <lacht> <lacht> Doch, ausgebaut jetzt. Heißt wie? Und er hat
2: interview. sogar Internet. Die Berge. Wie sind das? Äh, damit du auch was ganz Schönes äh, und als Dankeschön auch hast äh, für dein Büro, okay. äh, möchten wir dich als Fandachverband natürlich auch zum Ehrenmitglied nennen. Wenn du eher ein Kapitän bist und dafür nicht so die Aufmerksamkeit kriegst, von uns kriegst du sie <lacht> immer noch, bis herzlich willkommen. Und auch, was der, was der Junge gerade sagte mit in die Kurve, ruf uns an, du brauchst dich beim Bayern anrufen, ruf uns bei uns an. <lacht> das ist und dann gut, guckst ja. du bei uns ins Spiel in der Kurve, das ist ja ganz normal. Ne? Ja. Also, Mitglied Nummer 28 ist zum Glück noch frei gewesen. Ihren Mitglied Norko Leverkusen, vielen Dank, dass du da warst. Und, äh Sehr gerne, vielen Dank. Also wiederholen, wir gerne. Ich wieder nehmen. Zur, zur Dankesrede kannst du jetzt auch ansetzen und dann möchte ich eine Autogrammkarte. Ja.
3: Ich habe gerade gesagt ohne Brille. ist schon so
2: weit. Oh, ne? <lacht> Vor zwei
3: Jahren war ich noch bei einer Untersuchung, ne? da habe ich 1A den Test bestanden. Ne? Vom halben Jahr gehe ich zum zum Optiker. Konnte ja nicht helfen. Ich die Zahlen doppelt gesehen. Ne? Aber wir machen die. die wir probieren die, die nochmal, das ehrlich. Das das kann das
2: kann, okay. Wir können die ja auch Jetzt mit, mit ich eine Lesebrille. Können, aber das kann ich noch, Das geht da einigermaßen. Ja, ne? Dann geht's
3: ja. <lacht> Vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich weiß es aber auch, dass ich äh, bei den Fans, wie gesagt, das ist, glaube zuletzt war es ja große Harmonie und das ist auch schön so und ich war ja auch oft bei den Fanclubs, das habe ich immer sehr gerne gemacht, auch da glaube ich war ich immer länger und habe mich da eingebracht äh, als äh, oder vorher haben das viele nicht so erwartet und es war auch nicht gespielt oder so ne? das, so war das nun mal und wenn es schön ist, dann kann man länger bleiben genauso wie heute, ich glaube wir haben eine halbe Stunde eingeplant weil es ein bisschen länger geworden ist. Aber deswegen, aber ich weiß es auch also von daher tausend Dank und wenn was ist, meldet euch bin ich da, kein Problem und äh, wir werden uns mit Sicherheit irgendwo, irgendwann mal wiedersehen und ähm, ich freue mich drauf. Ne? Und dem Bayer alles Gute, das ist klar, also dass er da wieder hinkommt, in die Region ein
0: hingehören. 100% Sport, jederzeit auf Abruf, auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Interception.
2: Touchdown!
0: Der Football Talk mit Sebastian Mühlenhof. Höre die aktuellsten News aus den NFL Divisions. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de
1: noch einmal kurz zurück in der Bergstantina am Wasserturm, den Podcast rund um Bayern für Leverkusen. Das war ja Teil 2 mit Carsten Ramelow im Stadion Eck in Leverkusen. Äh, Im Oktober geht's weiter mit einer kommenden Veranstaltung, wo auch ich wieder dabei sein werde, um das Ganze aufzunehmen. Wer das sein wird, das möchte ich noch nicht verraten. Das wird dann die Nordkurve machen. Nordkurve12.de ist da eure Adresse, die ihr im Auge behalten solltet. Natürlich auch die Facebook- und Instagram-Auftritte des Fandachverbands von Bayer für Leverkusen, die dann wieder zu einem Gesprächsabend einladen werden. Es wird aber ein hochkarätiger Gast sein. So viel sei gesagt. Ich weiß nämlich schon, wer es ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch das Ganze hier so gefallen hat, wie wir euch das jetzt präsentiert haben. War technisch ja sehr rudimentär am Ende, aber wir hoffen, dass wir auch da noch eine bessere Qualität beim nächsten Mal hinbekommen, dann auch für die Aufnahme, aber ich denke, ihr habt alles verstanden, alles gehört. Und ja, viel äh, aus der Karriere von Carsten Rambolo mitgenommen und äh, was die Station Leverkusen so besonders für ihn gemacht hat. Wir hören uns dann bald wieder hier in der Kantine, dann mache ich sie wieder auf. Bis dahin könnt ihr die Kantine gerne bei Facebook folgen. Dort einfach die Seite liken, Werkskantine MSP. Hashtag Werkskantine MSP ist die Adresse für äh, Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer ihr über die Kantine sprechen wollt. svbayern 04 ist die Twitter Adresse von Wuppi, wenn ihr ihm folgen wollt 0811 meine Kevin Scheuren und damit ist die Kantine
0: geschlossen. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen. Alles zur Werkself. Hörst du kontrovers, offen und meinungsstark in der Kantine mit Kevin Scheuren. Werkskantine am Wasserturm. Auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?